0: ahmadia zindaba 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 ahmadia zindaba ahmadia dilbinda ahmadia ahmadia zindaba ahmadia dilbinda چراغا ہر گھر میں خوشی ہر دل شکر خدا کا ہر دل میں ہے یا زندہ باد احمد زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد پرچم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد Mahamdiya Zindabad
1: Zindabad Zindabad A'udhu billahi minash shaitan nirjim
2: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
1: فتح کا فتح
2: یقیناً ہم نے تجھے کھلی کھلی فتح اتا کی ہے
1: لَِقِّ رَ لَكَ اللهَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ظَم بِكَ وَمتَ أَخْخَرَ وَيوتِم وَيُتَِّ نِعمَّتَهُ عَلَيكَ وَيَهيكَ
2: تاکہ اللہ تجھے تیری ہر سابقہ اور ہر آئندہ ہونے والی لغزش بخش دے اور تجھ پر اپنی نعمت کو کمال تک پہنچائے اور سرات مستقیم پر گامزن رکھے
1: اللَّهُ نَفْرًا
2: اور اللہ تیری وہ نصرت کرے جو عزت اور غلبے والی نسرت
1: ہودی ن تفیق والأرض وكان اللہ علیماً وہی ہے جس
2: نے مومنوں کے دلوں میں سکینت اتاری تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید بڑھیں اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ دائم علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔
1: یود خیللم منینا واللم مینات جناتن تجری من تحتها انهار خالدین فیها وَيُكفر عنهم وكان ذلك عند فَوْزًا عَظِيمًا
2: تاکہ وہ مومنوں اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے
3: عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو ایم دیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے انیس احمد صاحب کے ساتھ کنٹرولز پہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات چھ بجے سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور اہمیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح ان سوالات کے جوابات دینا جو آپ کے ذہن میں ہوں یہ جوابات ہماری جماعت سے مختلف علماء پروگرام میں تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز ساتھی اور معزز مہربان محترم ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں حادی صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم و رحمت
4: اللہ و و علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: محترم ہادی صاحب مہینے کے پہلے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں یعنی پہلا اتوار جو ہوتا ہے اس میں تشریف لاتے ہیں ہمارے باقاعدگی سے سننے والے سامعین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں جنہوں نے بچپن میں اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی پھر جامعہ امبیا پاکستان سے فاروق تحصیل ہونے کے بعد مختلف ممالک میں مختلف خدمات انجام دیتے رہے اب یہ کینیڈا میں ہیں جہاں پہ یہ بطور نائب امیر کینیڈا کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور سیرت عن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے موضوع مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کلمات کو سنیں کلمات کے اختتام پہ ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اس دعوت کے ساتھ کہ آپ موضوع کے حوالے سے اگر آپ کا سوال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ آپ فون کا, پوچھ سکتے ہیں سوال کیسے پوچھ سکتے ہیں وہ اس کا ایک سے زیادہ ذریعہ ای بھی ہے اور براہ راست بھی ہے لیکن ان اللہ جب سوالات کو کے لیے کھولنے کا وقت آئے گا یعنی لائنیں کھولنے کا اس وقت وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ابھی میں آپ کو فریکوینسیز کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ پروگرام بیک وقت ٹورانٹو اور مونٹریال کے ریڈیو اسٹیشن سے براہ راست نشر ہے ٹرانٹو میں یہ 1350 ففٹی یعنی تیرہ ایم پہ سنا جا سکتا ہے اور مونٹری پہ مونٹری میں اس کی فریکوینسی ہے 1610 سو دس یعنی سکسٹین اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اس پروگرام کی نشیات براہ راست نہیں پہنچ پاتی یا آپ ٹیلیفون پہ سننا چاہتے ہیں کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو ٹورنٹو کے علاقے میں ہمارا نمبر ہے سکس سکس فور سیون جبکہ مونٹریال کے سامین اس پروگرام کو سن سکتے ہیں فائیو ون فور پہ ڈائل کر کے ایک دوسرو پھر ون سکس ون یہ مونٹریال والوں کے لیے ہے اور اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ پہ سن, اس کو سننا چاہتے ہیں تو voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca آپ نہ صرف یہ پروگرام برائے راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تو ان گزارشات کے
4: ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی محترم بسم اللہ بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم محمد صلی اللہ رسول کریم اللّہ مسل اللہ محمد و لمحدن کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیمہ و لِ ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلى علع محمد کا مابارک على ابراہیمہ وعلى علیہ ابراہیمہ انا کا حمید و مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوثافِ حمیدہ اور سیرت طیبہ کے پہلو آپ کی ساری زندگی پر وسیع ہیں حضرت مسیح محدود السلّۃ والسلام نے آپ کے ان اوثافِ حمیدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہم اللہ کے قریب ہوئے اللہ پر ہمیں ایمان نصیب ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک عنوان ہے کہ آپ کے شمائل میں آپ کی پاک سیرت میں آپ کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ اور صفات عالیہ کے حوالے دیے ہیں ان میں سے بعض جو قرآن مختلف آیات قرآن سے ماخوذ ہیں ان مطالب کے لحاظ سے ماخوذ ہیں یا الفاظ کے لحاظ سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کچھ بیان فرماتا ہے تو وہ بیان اپنے وطن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت عادت یا خوبی کی داستان لیے ہوتا ہے مثلاً آپ کا فعل گویا خدا تعالیٰ کا فیل تھا صورت عالفعال کی آیت نمبر اٹھارہ میں ہے آپ کی بیت خدا تعالیٰ کی بیعت تھی وہ ماں رمایتہ عز یہ حنضر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گویا فیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریوں کی مٹھی بھر جو کنکریاں تھی وہ ان پر پھینکی تو آپ کا فیل جو تھا خدا تعالیٰ کا فیل تھا اسی طرح ید اللہ فوق کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت لیتے ہوئے ہاتھ اوپر رکھتے تھے دوسرے ہاتھوں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا تھا سورت الفتح کی آیت نمبر گیارہ میں یہ درج ہے آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی صورت النساء کی آیت نمبر اکاسی میں ہے یہ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین تھے کہ آپ کے اعمال و افعال خدا تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف منصوب ہوتے تھے گویا آپ کا فعل خدا تعالیٰ کا فعل تھا آپ کا قول خدا کا کول تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کے قریب تر ہوا صورت نجم کی آیت دس ہے اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوا دنا فاتحد اللہ تو آپ سراپا نور تھے صورت نور کی آیت نمبر چھتیس ہے صورت الضاب کی آیت نمبر سنتالیس میں ہے کہ آپ سراج منیر تھے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسّی میں ہے کہ آپ کے لیے مقام محمود مقدر تھا اور صورت الضاب کی آیت نمبر اکتالیس ہے کہ آپ النبیین تھے اور صورت المعدہ کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ تھے اور آپ تمام نبیوں کے سردار اور تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے یہ صورت الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں ہے آپ خلق عظیم پر فائز تھے صورت القلم کی آیت نمبر پانچ میں ہے آپ نرم دل اور نرم گفتار تھے صورت عالِ عمران کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں بھی ہے اور صورت کاف میں چھتالیس نمبر آیت میں بھی ہے آپ روف اور رحیم تھے صورت توبہ کی آیت نمبر اٹھائیس میں یہ درج ہے پھر یہ کہ آپ مخلوق خدا کے لیے درد مند تھے صورت الکاف کی آیت نمبر سات اشعراء کی آیت نمبر چار اور صورت فاتر کی آیت نمبر نو میں یہ درج ہے پھر صورت المنافقون کی آیت نمبر سات میں لکھا ہے کہ آپ افو کا یعنی درگزر کرنے کا بے نظیر نمونہ تھے اور آپ کو بکثرت غیب بتا ہوا تھا غیب کا علم اتا ہوا تھا یہ سورت یوسف کی آیت نمبر ایک سو تین میں ہے آپ ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے تھے یہ صورت النجم نجم کی آیت نمبر چار اور پانچ میں ہے وہ ما جانت کو انل ہوا انََََََََََائے آپ اللہ, اللہ تعالیٰ کے مثالی اور کامل عبد تھے صورت الجن میں بھی ہے آیت نمبر بیس میں اور صورت الگ کی آیت نمبر گیارہ میں تو یہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کے کچھ اوصاف حمیدہ جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صفات حسنا جو قرآن کریم میں مذکور ہیں یہ ان میں سے مدود چند ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت العالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ امت کے شفیع مخلوق خدا کے محافظ اور منجی انبیاء علیہ السلام کے مصدق کرائے توحید کی ایک قوس ہیں چنانچہ اگر معراج کے نقشے کو دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اول ہیں اور اس کی مخلوق کی سمت سے آخر ہیں یعنی یہ جو توحید کا کرہ ہے کعبہ کوسائن اور ادنا والا جو ہے دو کوسے آپس میں ملتی ہیں تو وہ ایک گول دائرہ ہو جاتا ہے اوپر والا دائرہ نصف دائرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نیچے والا دائرہ مخلوق کی طرف سے تو نیچے سے اوپر دیکھیں تو آپ آخر ہیں اور اللہ تعالی کی جانب سے دیکھیں تو اول ہیں یعنی زمین اللہ تعالی کی طرف سے زمین کی طرف آپ اول ہیں تو آپ کی صفات میں اول و آخر نام بھی آتے ہیں اور یہ نام اللہ تعالی کی صفات میں بھی ہیں ان مذکورہ بالا صفات میں آپ انسان کو اور اللہ تعالی کی دیگر مخلوق کو ایک تحفظ فراہم کرنے والے ساحبان کی طرح نظر آتے ہیں در حقیقت آپ کی ان اعلیٰ صفات سے مزین ذات پر قرآن کریم کی یہ آیت دلالت کرتی ہے و سما سماء ثقف محفوظہ و جالن سماء محفوظہ صورت کی آیت نمبر تینتیس ہے یہ کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کے طور پر بنایا ہے اس عظیم آسمان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و سماء رافہ و المیزان صورت الرحمان کی آیت نمبر آٹھ کہ اس نے آسمان کو اونچا کیا ہے اور اس میں ایک توازن قائم فرمایا ہے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شمائل اپنی صفات خوبیوں اور بلندیوں کے لحاظ سے آسمان کی رفتوں سے بھی بلند ہے اور آپ کی ہر صفت ایسے کمال توازن سے آراستہ ہے کہ جس کی عظمت اور بے نظری انسان کے احاطۂ تصور سے باہر ہے ان شمائل کے حامل ذات کی نظیر نہ زمرہ انبیاء میں دکھائی دیتی ہے نہ دیگر انسانوں میں نظر آتی ہے اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی ایسی بے نظیر صنعت کا شاہکار دیگر تمام مخلوقات میں دستیاب ہے اس ذات کا جو جلوہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے دیکھا اس کو انہوں نے اپنی اپنی بصیرت یا عرفان کے مطابق بیان کیا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور ان میں آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنے والے ہیں حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں یہ نظر رہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی یعنی اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے والے ہیں معلم حکمت ہیں اور مذکی عالم کے طور پر جلوہ گار ہیں یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 130 میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس میں یہ صفات آپ کی بیان شدہ ہے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے بیان کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کرتے تھے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے صاحب شریعت اور عظیم الشان نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے صاحب شریعت اور صاحب عظمت و شان نبی تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ کا آنا خدا تعالیٰ کا آنا تھا حضرت داود علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی دیکھی تو فرمایا تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے تیرے, ہا, تیرے ہونٹوں تیرے میں لطافت بھری ہے اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا اے زبردست تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت سے اپنی کمر سے ہمائل کر اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے ہمائل کر اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال بندی سے سوار ہو اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے محیب کام دکھائے گا تیرے تیر تیز ہیں وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں اے خدا تیرا تخت عبد الآباد ہے تیری سلطنت کا آث راستی کا آسا ہے یعنی سونٹا تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت اسی لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مساح کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کشفی آنکھ سے آپ کا جلوہ دیکھا تو آپ کی محبت میں سرشار ہو گئے اور فرمایا میرا محبوب سرخ و سفید ہے دس ہزار میں ممتاز ہے اس کا سر خالص سونا ہے اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے کی سی کالی ہیں اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں ان کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں ان کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے ان کے ہاتھ زبرجد سے مسرہ زبرج سے مرسا سونے کے حلقے ہیں ان کا پیٹ ہاتھی دانت کے کا, کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوئے ہیں اس کی ٹانگیں کندن کے پائوں پر سنگے مرمر کے ستون ہیں وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رش کے صرف ہے اس کا منہ ازبا شیریں ہے ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے اے یروشلم کی بیٹیوں یہ ہے میرا محبوب یہ ہے میرا پیارا اللہ تعالیٰ نے حضرت یسیہ علیہ السلام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی جلوہ گری کی تو آپ یوں گویا ہوئے کہ میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں میں نے اپنی روح اس پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا وہ راستی سے عدالت کرے گا وہ ماند نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے خداوند خدا یوں فرماتا ہے خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تم اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے اے سمندر پر گزرنے والو اور اس میں بسنے والو اے جزیروں اور ان کے باشندوں خداوند کے لیے نئے گیت گاؤ زمین پر سر تا سر اسی کی ستائش کرو بیابان اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں سلا کے بسنے والے گیت, گیت گائیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی سناخانی کریں خداوند بہادر کی مانند نکلے گا وہ جنگی مرد کی ماند اپنی غیرت دکھائے گا وہ نعرہ مارے گا ہاں وہ للکارے گا وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا اسی طرح حبک حبکوک نبی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کے جلال و انوار کی آفاقی تجلیات کا اظہار کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی اس کی جگ گاہٹ نور کی مانت تھی اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کا مالک قرار دیا یعنی آپ کا آنا خدا تعالیٰ کا آنا قرار دیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاف حمیدہ آپ کی پاک سیرت کا ذکر جو قرآن کریم میں تھا اور امبیا سابقہ نے آپ کا جو ذکر کیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں آخر میں جو حضرت حقوق نبی علیہ السلاۃ والسلام کی جو پیش گئی ہے کہ اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی یہ علامت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر نشاندہی کرتی ہے کیونکہ ایک ہی نبی ہے دنیا میں جس کا ذکر ہر وقت پورے کرائے عرض پر چھایا رہتا ہے اور یہاں جو حمد کا لفظ ہے یہ اس کا مادہ محمد کا مادہ مادہ احمد کا مادہ ایک ہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد ہے سب سے زیادہ سب سے وسعت کے ساتھ آپ کی حمد ہوتی ہے تعریف ہوتی ہے آپ کا ذکر ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کائنات پر چھایا رہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ساری قرآۂ عرض پر اور کائنات میں رہتا ہے کیونکہ اگر صرف پانچ نمازوں کو ہی لیں تو جس طرح یہ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ مثلا مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو مغرب کی نماز ایک علاقے میں اس کے بعد دوسرے علاقے میں اس کے بعد تیسرے علاقے میں تھوڑے تھوڑے وقت کی تبدیلی سے یہ مختلف علاقوں میں ہوتی چلی جاتی ہے تو ساری زمین جو ہے اس وقت اللہ کی ہم سے مہمور رہتی ہے اسی طرح آگے عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے پھر صبح کا وقت ہے پھر اس کے بعد دوسری نمازوں کا تو ساری زمین پر ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی حمد و تعریف اور خدا تعالیٰ کی سنا جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ذریعے ہوتی ہے اور اس میں ایک خاص پہلو جو جماعت احمدیہ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ان علاقوں میں بھی پہنچی ہے جہاں دیگر مسلمان نہیں ہیں ان جزیروں پر پہنچی ہے جہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والی اذان خدا تعالیٰ کے ذکر والی اذان بلند کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور دنیا کا کوئی کنارہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد نہ ہوتی ہو تو یہ حضرت بکوک نبی علیہ السلات کی جو پیش گئی ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہاں آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور آپ ہی ایک ایسے نبی ہیں جن کی ساری کائنات میں اور کرائے عرض پر خاص طور پر بلا استثناء کسی جگہ کے ہر جگہ حمد ہو رہی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اپنے ذکر کے ساتھ بھی ساری دنیا پر حاوی ہے لِلَّهِ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى مُحْمَدٍ مُحْمَدٍ حمید و مجید
3: جزاک آپ سن رہے تھے محترم ہادی علی چودھری صاحب کے افتتاحی کلمات سامعین آپ کو دعوت کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں سوال پیش کرنے کے لیے ایک سے زیادہ طریقہ آپ کے پاس مہیا ہیں پہلا طریق ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا نمبر نوٹ کیجیے फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री इसी तरह टू एट नाइन थ्री जीरो फोर और तीसरा नंबर है टू एट नाइन थ्री जीरो फोर دوسرا طریق ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا ای میل کا پتہ نوٹ کیجئے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ یعنی کون آنسر ایٹ وائس ہماری ویب سائٹ جو ہے اس کا پتہ ہے voiceofislam یا ایک ہی لفظ ہے voiceofislam.ca جہاں اسلام آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی دیکھ سن سکتے ہیں یا میں عرض کر دوں کہ آپ جہاں سے بھی اپنا سوال بھیجیں ٹیلی فون کے ذریعے بھیجیں ای میل کے ذریعے بھیجیں تو اس کے ساتھ اپنا تعارف ضرور شامل کریں اپنا نام اور شہر کا نام پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ٹیلی فون پہ آج انیس احمد صاحب ہیں ان کو بتا دیجئے اور اگر ای میل کر رہے ہیں تو اس میں لکھ دیجئے آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا اسی طرح ایک اور گزارش ہے کہ ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں ان سامعین کے لیے جو ٹیلی فون کے ذریعے اپنا سوال پیش کر رہے ہیں براہبانی اپنا سوال آپ اس میں لکھ لیں تاکہ جب آپ آن ایئر ہوں تو آپ کو فی البدی نہ پڑھنا پڑے بولنا پڑے آپ پڑھ کے کر دیں بآسانی ایک منٹ میں سوال مکمل ہو سکتا ہے اگر آپ کے سوال کے ساتھ کوئی حوالہ ہے جو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو صورت میں حوالہ آن ایئر لکھوانے کی بجائے آپ سے گزارش کہ انیس احمد صاحب کو لکھوا دیجئے وہ مجھے یادیث صاحب کو پیش کر دیں گے اور اسی طرح اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو ای میل میں حوالہ لکھ دیجے. بعض واضف سننے میں لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اور اس سے پھر وہ حوالہ کی تسلی چونکہ نہیں ہوتی حوالہ چونکہ صحیح نہیں ہوتا اس لیے پھر اس کو سوال میں شامل نہیں کیا جا سکتا گفتگو کا سلسلہ جاری محترم ہادی صاحب ابھی ہمارے پاس کوئی مہمان نہیں اور میں ای میل بھی چیک کر رہا ہوں ای میل میں بھی کوئی نہیں ہے تو آپ کو دعوت کے سلسلہ جاری رکھیں رسول اللہ جیسے کہ صلی
4: اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ساری زمین پر جی ہاں حضرت جی صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم شمائل اور آپ کی صفات عالیہ کا ذکر ہو رہا تھا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آپ کی صفات بیان فرمائی اور انبیاء سابقہ نے جو آپ کی ہم دو تعریف کی اس کا ذکر ہوا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ذکر کس طرح فرماتے ہیں یہ بڑا دلچسپ ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر احمدی مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے اور قابل عمل بنانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی ظاہر فرمائے اور آپ کی اس کردار اور اس سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشانات تھے جنہیں دیکھ کر میں نے عرض کی کہ ہماری جان آپ پر فدا ہو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس چٹائی کو کوئی گدھیلا وغیرہ بچھا دیں اس چٹائی پر کوئی گدھیلا وغیرہ بچھا دیں جو آپ کو اس سے محفوظ رکھے یعنی یہ جو ننگی چارپائی پر جو نشان پڑ جاتے ہیں جس وہ نہ پڑے تو آپ نے کیا فرمایا آ فرماتے ہیں ماں انا و دنیا کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے انا ماں انا و دنیا کہ یقیناً میں اور یہ دنیا اس طرح ہے کا راک بن جیسے ایک سوار ہوتا ہے استضل تحت شجرتن وہ ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سائے میں استراحت کرتا ہے آرام کرتا ہے سما راہا ہوا کہاں پھر وہ اس کو چھوڑ کر چل پڑتا ہے کہ مجھے دنیاوی لذتوں سے کیا غرض میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک مسافر ہو جو سستانے کے لیے سائے دار درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لائے آپ کی زندگی کا ایک مجموعی نقشہ اس فرمان نبوی میں ہے کہ آپ اس دنیا میں اسی طرح رہے جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے اور اصل اصل جو آپ کا ٹھکانہ تھا اصل جو آپ کا مقام تھا وہ اور اصل گھر جو تھا وہ اخروی گھر تھا اللہ تعالیٰ کے حضور آپ تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیان کردہ تعریف ہے حضرت مسیح محمد علیہ اللاۃ والسلام نے شمائل نبوی میں بہت کچھ لکھا ہے اور جس قدر عرفان کے ساتھ اور آپ کی ذات کا جو گہرا جائزہ ہے وہ آپ نے پیش کیا ہے اس سے سینکڑوں ہزاروں صفات بھرے ہوئے ہیں اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وصاف حمیدہ پر آپ کا غیر معمولی اور اعجازی کلام موجود نہ ہو آپ نے یہ عربی میں بھی لکھا اردو میں بھی لکھا فارسی میں بھی لکھا آپ نے نثر میں بھی لکھا اور نظم میں بھی لکھا اور تین تینوں زبانوں میں یہ نظم نثر اور نظم اور نثر موجود ہے تو حضرت مسیح محدودیہ السلاۃ وسلم آپ کے اخلاقی عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخلاق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سدہاں مواقع میں اچھی طرح کھل گئے اور امتحان کیے گئے اور ان کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہو گئی اور جو اخلاق کرم کرم اور جودود بھی سخاوت ہے جود اور سخاوت اور ایثار اور فتووت فتووت یعنی بہادری اور شجاعت اور زہد اور کنات اور اعراض یعنی دنیا یعنی دنیا سے اللہ تعلقی کے متعلق تھے وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ایسے روشن اور تابع اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا بلکہ دنیا میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے اخلاق ایسی وضاحت تامہ سے روشن ہو گئے ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے بے شمار خزائن کے دروازے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے سو آج جناب نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور کسی نو کی تن پروری میں ایک حبہ بھی خرچنا ہوا حبہ یعنی ایک دانہ بھی خرچنا ہوا نہ کوئی عمارت بنائی نہ کوئی بار تیار ہوئی بلکہ ایک چھوٹے سے کچے کوٹھے میں جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ ترجیح نہ تھی اپنی ساری عمر بسر کی بدی کرنے والوں سے نیکی کر کے دکھلائے اور جو دل آزار تھے ان کو ان کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی سونے کے لیے اکثر زمین پر بستر اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا اور کھانے کے لیے نانے جو یا فاقہ اختیار کیا دنیا کی دولتیں بکثرت کو ان کو دی گئیں پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے پاک ہاتھوں کو ذرا آلودہ نہ کیا اور ہمیشہ فقر کو تونگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار رکھا اور اس دن جو اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دن تک جو اپنے رفیع کے سے جا ملے اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دن تک جو اپنے رفیع کے سے جا ملے بجوز اپنے مولا کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر مارکا جنگ میں کہ جہاں قتل کیا جانا یقینی امر تھا خالصن خدا کے لیے کھڑے ہو کر اپنی شجاعت اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھلائی غیر جود اور سخاوت اور زہد اور کنات اور مردی اور شجاعت اور محبت الحیہ کے متعلق جو جو اخلاق فاضلہ ہیں وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ظاہر کیے کہ جن کی مثل نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی یہ <تصفح> ابراہین احمدی احساسوم روحانی خزائن جلدیگ صفحہ دو سو اٹھاسی تا دو سو اکانوے آشیا نمبر گیارہ میں درج ہے پھر آ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر اخلاق ثابت ہوئے ہیں وہ کسی اور نبی کے نہیں کیونکہ اخلاق کے اظہار کے لیے جب تک موقع نہ ملے کوئی اخلاق اخلاق ثابت نہیں ہو سکتا غر سب خلق موقع سے وابستہ ہیں اب سمجھنا چاہیے کہ جس قدر خدا کے فضل کی بات ہے کیا آپ کو تمام اخلاق کے اظہار کے موقع ملے یہ بڑی بات ہے کہ انسان کے اندر بعض اوقات خوبیاں ہوتی ہیں اور ان کے اظہار کا موقع نہیں ہوتا وہ دب جاتی ہیں یا اسی طرح ظاہر ہونے سے رہ جاتی ہیں مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے اخلاق عالیہ کے ظاہر کرنے کے موقع ملے پھر حضرت مسیح محدود والسلام فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے سب پاک ہیں پہ امبر ایک دوسرے سے بہتر لیکن خدائے برتر خیر الورا یہی ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے اس پر ہر ایک نظر ہے بدر الدجا یہی ہے پہلے انبیاء جو تھے وہ ان کے اندر بھی بہت اعلی صفات تھیں مگر ان سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی ہر خوبی میں گویا ایک چاند چڑھا ہوا ہے اور سارے نبی آپ کی طرف ہی دیکھتے ہیں تو یہ ایسا ظاہر ہوا ہوا روشن سورج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوا ہے پھر فرمایا پہلے تو راہ میں ہارے پار اس نے ہیں اتارے میں جاؤں اس کے وارے بس نا خدا یہی ہے کہ پہلے نبی جو تھے وہ تو راستے میں ہار گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے وقت کے تقاضوں میں وقت کی رفتار میں وقت کے اندر وہ مدم ہو گئے اور لوگوں نے ان کے اوپر جو الزام لگائے جو ان کی حیثیت تھی اس سے ان کو بہت ادنا کر کے دکھایا تو گویا وہ ہارے ہوئے تھے ہارے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو پار لگایا یعنی آپ نے ان کے اساحف بھی بیان کیے ان کی تعلیمات کو بھی زندہ کیا اور پھر ان کی تصدیق فرمائی آپ ان کے مصدق تھے پھر حضور فرماتے ہیں پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے جتنے جو روحانیت کے پردے تھے ان کو آپ نے ایک طرف کیا اور اندر کی راہ دکھا دی کہ کس طرح وہ یار نہانی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دلوں کو ملایا فرمایا وہ یار لا مکانی وہ دل برے نہانی دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے جو خدا تعالیٰ ہے لا مکان ہے اور ایسا محبوب ہے جو چھپا ہوا ہے ہر جگہ ہر دل میں چھپا ہوا ہے مگر اس کو ہم نے اس رہنما کے ذریعے دیکھا ہے وہ آج شاہدین دین ہے وہ تاج مرسلین ہے وہ طیب و امی ہے اس کی صناح یہی ہے تو آج اس دنیا کا بادشاہ دین کا بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسولوں کا وہ تاج ہے اور وہ طیب ہے اور وہ امین ہے اور اس کی یہی تعریف ہے پھر آ فرماتے ہیں آپ کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا کیسی خوبصورت عبارت ہے کہ آپ کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا اور جو جلالی اور جمالی رنگوں کو لیے ہوئے تھا ہوئے ہوئے تھی یعنی صورت آپ کی اس میں ایک کشش اور قوت تھی کہ وہ بے دلوں کو کھینچے لیتی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک شان ہے جو مسیح محمد علیہ نے بیان
3: فرمائی. سن رہے ہیں. پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ آپ اگر آج اپنا پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں تو ایمیل ای میل کے ذریعے اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں کیو اے یعنی کون آنسر ایٹ اسلام یعنی اسلام اسی طرح اگر آپ اپنا سوال ٹیلی فون پہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر نوٹ کیجئے تین نمبر ہیں فور ون دوسرا نمبر ہے ٹو 7186 ون ایٹ سکس اور تیسرا نمبر ہے ٹو ایٹ نائن تھری زیرو فور آپ کے ساتھ ہماری ہمارا یہ پروگرام آج انشاءاللہ اللہ آٹھ بجے تک چلے گا اور پروگرام کے آخری پندرہ منٹ میں ہم جو سوال لیتے ہیں وہ اس رعایت کے ساتھ لیتے ہیں کہ اگر وقت اجازت دے گا تو ان کا جواب دیا جائے گا ورنہ ان کو سوالوں کو جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر ان کو شامل نہیں کیا جائے گا یہ پروگرام بیک وقت ٹورنٹو اور مونٹری کے علاقے میں سنا جا سکتا ہے ٹرانٹو میں اس کی فریکوینسی ہے 1350 ففٹی یعنی تیرہ سو پچاس اے ایم اور مونٹری میں سولہ ایم ایم پہ یہ پروگرام سنا جا سکتا ہے اگر آپ پہ یہ پروگرام سننا چاہیں تو آپ کی سہولت کے لیے ٹرونٹو کے علاقے میں یا ٹرونٹو والوں کے لیے جو مقامی نمبر ہے 6475641350 6475641350 اور مونٹریال والوں کے لیے 5146091610 ایک دعوی پھر مونٹریال والوں کے لیے 5146091610 گفتکو کا سلسلہ جاری محترم حادی صاحب کے ساتھ جی حادی صاحب بسم اللہ
4: سامع سامعینرام آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم کے وصاف حمیدہ اور آپ کی صفات عالیہ کا ذکر جو قرآن کریم میں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوا اسی طرح جو انبیاء سابقہ نے آپ کا ذکر فرمایا اور پھر بعد میں آپ کے امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد مسیح محدود اصلاۃ والسلام نے جو آپ کی صفات کا ذکر فرمایا آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر فرمایا آپ کی بلند شان کا ذکر فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے بارے میں کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی شان کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کے عصاف کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں آذرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سچائی کے نور بل کے آپ کا سراپا تقدس کی آسمانی روشنی سے جگمگ جگم کرتا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا جب میں نے آن حضرت صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں نے ایک یقین محسوس کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا حضرت جابر جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر اوڑھے روشن چاندنی رات میں باہر تشریف لائے تو میں کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو مگر بخدا آپ چاند سے زیادہ حسین تھے پھر لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باروب اور وجی شکل و صورت کے تھے آپ کا چہرہ مبارک یوں چمکتا تھا گویا چودھویں کا چاند تھا آپ خوبصورت درمیانہ قد یعنی پستہ قد سے دراز اور طویل القامت سے کسی قدر چھوٹے تھے بہت متوازن قد تھا آپ کا سر بڑا متوازن بال خامدار اور گھنے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے یا لو تک پہنچتے تھے آپ کے سر پر مانگ نمایاں تھی آپ کا رنگ کھلتا ہوا سفید پیشانی کشادہ ابرو لمبے باریک اور بھرے ہوئے تھے جو آپ سے ملے ہوئے جو آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ درمیان میں سفید جگہ نظر آتی تھی جو کبھی ناراضگی کے وقت نمایاں ہو جاتی تھی آپ کا ناک خوبصورت باریک آپ کی ناک خوبصورت باریک تھی جس پر نور جھلکتا تھا اور وہ سرسری دیکھنے والے کو قدرے اٹھی ہوئی محسوس ہوتی تھی آپ کی ریش مبارک گھنی رخص... ریش یعنی داڑھی گھنی رخسار نرم اور ہموار دہن کشادہ دانت ریخ دار اور چمکیلے آپ کی آنکھوں کے کوئے باریک گردن سراہی دار چاندی کی طرح شفاف جس پر سرخی جھلکتی تھی آپ کا جسم بہت معتدل قدر فربا مگر متوازن شکم و سینہ ہموار لیکن سینہ چوڑا اور کشادہ جوڑ مضبوط اور بھرے ہوئے جلد چمکتی ہوئی نازک اور ملائم چھاتی اور پیٹ بالوں سے بالکل صاف سوائے ایک باریک سی دھاری کے جو سینے سے ناف تک چلی گئی تھی آپ کی کوہلیوں تک دونوں ہاتھوں اور کندھوں پر کچھ کچھ بال تھے آپ کی ہتھیلیاں چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی تھیں اور انگلیاں لمبی اور سڈول پاؤں کے تلوے قدرے بھرے ہوئے آپ کے قدم نرم اور چکنے کے پانی بھی ان پر پھسل جائے آپ جب قدم اٹھاتے تو پوری طرح اٹھاتے آپ کی رفتار بابکار لیکن کسی قدر تیز جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں جب کسی کی طرف رخ پھیرتے تو پورا رخ پھیرتے آپ نظر ہمیشہ نیچی رکھتے یوں لگتا جیسے فضا کی نسبت زمین پر آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے آپ اکثر نیم و آنکھوں سے دیکھتے آپ نے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے اور ان کا خیال رکھتے تھے اور ہر ملنے والے کو پہلے سلام کرتے تھے آپ کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کسی مسلسل گہری سوچ میں ہیں اور کسی خیال کے باعث کچھ بے آرامی سی میں ہیں آپ اکثر چپ رہتے تھے اور بلا ضرورت بات نہ کرتے تھے آپ جب بات کرتے تو پوری وضاحت کے ساتھ کرتے تھے آپ کی گفتگو مختصر لیکن فصیح و بلیغ پر حکمت اور جامع مضامین پر مشتمل اور زائد باتوں سے خالی ہوتی تھی لیکن اس میں کوئی کمی یا ابہام نہ ہوتا تھا آپ ن... نہ کسی کو مذمت و تحقیر کرتے تھے آپ نہ کسی کی مذمت و تحقیر کرتے تھے نہ تو و تنقیس آپ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی بڑا ظاہر فرماتے تھے آپ میں شکر گزاری کا رنگ بہت نمایاں تھا کسی چیز کی اتنی تعریف نہ کرتے کہ گویا آپ آپ کو وہ بے حد پسند ہے مزیدار یا بد مزہ ہونے کے لحاظ سے کھانے پینے کی چیزوں کی تعریف یا مذمت میں زمین و آسمان کے کلبیں ملانا آپ کی عادت نہ تھی روی آپ کا مستقل شعار تھا دنیاوی معاملات یا نقصان کی وجہ سے وجہ میں نہ ناراض ہوتے نہ برا مناتے لیکن اگر حق کی بے حرمتی ہوتی یا حق غصب کیا جاتا تو آپ کے غصے کے آگے کوئی ٹھہر نہ سکتا تھا اور جب تک اس کی تلافی نہ ہو جاتی تھی آپ چین نہ لے سکتے تھے خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کے حقوق کے لیے آپ کی غیرت بے انتہا جوش مارتی تھی آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا اور نہ اس کے لیے بدلہ لیتے تھے لکھا ہے کہ جب آپ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے کرتے تھے صرف انگلی نہ ہلاتے تھے جب تعجب کا اظہار فرماتے تو ہاتھ کو الٹا الٹا دیتے تھے جب کسی بات پر خاص زور دینا مقصود ہوتا تو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے اس طرح ملاتے تھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو مارتے جب کسی ناپسند پسندیدہ بات کو دیکھتے دیکھتے تو اس سے منہ پھیر لیتے تھے جب خوش ہوتے تو آپ کی آنکھیں کسی قدر بند ہو جاتی تھیں آپ کی زیادہ سے زیادہ ہنسی ایک کھلے ہوئے تبسم کی حد تک ہوتی تھی یعنی آپ زوردار کہہکا نہ لگاتے تھے ہنستے تو آپ کے دندانے مبارک ایسے نظر آتے تھے جیسے بادل سے گرنے والے سفید اور شفاف اولے ہوں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی اور شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہکا لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا آپ کا ہنسنا ایک دل آویز تو بسم بس ہوتا تھا آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک کیسے چمکنے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو اس کے ساتھ آپ کی یہ کیفیت بھی تھی کہ آپ بہت حسین حسین بھی تھے یعنی غم اپنے اندر رکھتے تھے غم زدہ تھے جیسے اس کے ساتھ آپ کی یہ کیفیت بھی تھی کہ آپ بہت حسین بھی تھے اور ہمیشہ متفقر بھی جیسے آپ کے لیے کوئی خوشی نہیں تھی یعنی مسکرا ایک صاحب بھی کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ مسکراتے نہیں دیکھا دوسرے کہتے ہیں کہ بہت حذین اور متفکر رہتے تھے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متوازن طبیعت تھی جس کی وجہ سے یہ دونوں تاثرات نمایاں ابھرتے تھے اور یہ دونوں چیزیں خوش رہنا بھی اور متفکر رہنا بھی ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں چلتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اساف امیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی العنہ فرماتی ہیں انّّا کل تاصصل الرحمہ و تحمل القلاء و تقصب المعدومہ و تقری ضیفہ و توعین و علا نوائب الحق کیا آپ صلاء رحمی کرتے ہیں کمزوروں کو اٹھاتے ہیں جو نیکیاں مٹ چکی ہیں آپ ان کو دوبارہ قائم کرتے ہیں مہمان نوازی اور تقریم ضائف کرتے ہیں اور ضروریات حقہ میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں حضرت عیشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں تھا نہ کسی عورت کو نہ خادم کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب جہاد کیا آپ کو اگر کسی نے کبھی تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے کبھی انتقام نہیں لیا ہاں جب اللہ تعالیٰ کے کسی قابل احترام مقام کی حد تک یا بے حرمتی کی جاتی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر انتقام لیتے تھے آپ کو جب بھی دو باتوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا گیا تو آپ ان میں سے جو آسان ہوتی اسے اختیار فرماتے لیکن وہ آسان بات اگر گناہ ہوتی تو پھر آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے ہوتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے ایک رات مدینہ میں گھبراہٹ کے حالات پیدا ہوئے اور ایک سمت میں شور سا اٹھا لوگ اس شور کی طرف نکل پڑے راستے میں آپ ان لوگوں کو واپس آتے ہوئے ملے کیونکہ آپ سب سے پہلے تیزی کے ساتھ اس شور کی طرف تشریف لے گئے تھے آپ حضرت ابوطلہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور آپ کی گردن میں آپ کی تلوار لٹک رہی تھی آپ لوگوں کو تسلی دے رہے تھے کہ ڈر کی کوئی بات نہیں ہے ڈر کی کوئی بات نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب جنگ کا تنور خوب بڑا کرتا تھا اور جنگ جوہوں کی آنکھوں میں خون اتر تھا تو اس وقت آپ اس وقت ہم آپ کی اوٹ لے لیتے تھے اور ہم سب سے آگے دشمن کے قریب تر رسول اور ہم سب سے آگے اور دشمن کے قریب تر رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے پھر لکھا ہے آپ کی داڑی میں مادود چند بال سفید تھے جو کہ بیس سے زیادہ نہ ہوں گے آپ خلق عظیم پر قائم تھے اور آپ کے اخلاق قرآن کریم کا عملی عکس تھے آپ دعا کرتے تھے اللہ مہسنت خلقی ف آحسن خلقی, خلقی کہ کی میرے اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق کو حسین بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی حسین بنا پھر لکھا ہے آپ سب سے زیادہ سخی تھے بھلائی اور سخاوت پہ آپ موسلا دھار بارش اور اس میں چلنے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار تھے آپ یعنی سخاوت میں آپ بہت تیز رفتار تھے آپ سے جب بھی کچھ مانگا گیا آپ نے کبھی لا نہیں کہا یعنی نہ نہیں کی آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی اور آپ ادنا سے ادنا کام کرنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے آپ اپنے اونٹ کو خود چارہ خود چارہ ڈالتے تھے گھر کے کام کاج کرتے تھے اپنی جوتیوں کی مرمت کر لیتے تھے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے تھے بکری دودھ دیتے دل, بکری دوہ لیتے تھے یعنی اس کا دودھ نکال لیتے تھے خادم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے اگر وہ آٹا پیستے کبھی تھک جاتا تو آپ اس کی مدد کرتے بازار سے گھر کا سامان اٹھا کر لے آتے ہر امیر غریب سے مسافہ کرتے تھے سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اگر کوئی معمولی کھجوروں کی دعوت بھی دیتا تو آپ اسے عقیر نہ سمجھتے اور قبول فرماتے تھے آپ نہایت ہمدرد نر مزاج اور حلیم و تھے آپ کا رہن سہن بڑا صاف ستھرا تھا آپ ہر ایک سے بشاشت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے ایک دل آویز تبسم کی جھلک ہر وقت آپ کے چہرے پر رہتی تھی آپ خدا تعالیٰ کے خوف اور اس کی بے نیازی سے فکر مند رہتے تھے آپ کے اندر ترش روئی اور خشک طبی کا نام و نشان نہ تھا منقصر المجاج تھے یعنی انکساری تھی آپ کے مزاج میں لیکن اس میں کسی کمزوری یا پست ہمتی کا شائبانہ نہ تھا آپ بے مثال سخی تھے مگر اسراف نہیں کرتے تھے اور بے جا خرے سے ہمیشہ بچتے تھے آپ نرم دل اور رحیم و کریم تھے آپ کے کھانے میں بھی میانہ روی تھی یعنی اتنا نہ کھاتے تھے کہ ڈکار لیتے رہیں کبھی ہرس و تما کی وجہ سے ہاتھ نہ بڑھاتے تھے بلکہ آپ صبر و شکر اور کناعت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے آپ میں تکبر کا شائبہ نہ تھا تک نہ تھا آپ نہ کسی بات پر ناک چڑھاتے تھے اور نہ اس میں کوئی آر سمجھتے تھے آپ بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلیں آپ بے اور مسکینوں کے ساتھ چلیں اور ان کے کام آئیں اور ان کی مدد کریں ایمانت داری میں آپ کا نمونہ یہ تھا کہ دعوی نبوز سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب حجر اسود کو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت نصب کرنے کا وقت آیا تو آپ کو دیکھ کر لوگ پکارے کہ محمد آگے ہیں یہ امین ہیں ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین حیات دار کنواری سے بھی زیادہ حیا دار حیا رکھتے تھے جب کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی تو آپ کے چہرے کے آثار سے ہم آپ کی قلبی کیفیت کو پہچان لیتے تھے تو یہ اوث امیدہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے مبارک خلیہ کی جو تفصیل ہے وہ صحابہ نے بیان کی جو قارم انسان کے
3: پیشاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم حادی علی صاحب تشریف فرما ہے سامع پروگرام کا سلسلہ جاری اگر آپ اپنا سوال آج کے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے QA اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے یعنی کوششن آنسر ایٹ وائس پروگرام سنا جا سکتا ہے بےیک وقت ٹرانٹو اور مونٹریال کے علاقے میں ٹرانٹو میں فریکوینسی ہے 1350 ففٹی اے ایم تیرہ ایم جبکہ مونٹریول میں 1610 یعنی 1610 ایم پہ یہ پروگرام سنا جا سکتا ہے اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس کی فریکوینسی براہ راست نہیں آ پا رہی یا آپ ٹیلی فون پہ سننا چاہتے ہیں بہتر آواز کے لیے یا جس بھی وجہ سے تو ٹرانٹو کے علاقے میں نمبر ہے 6475641350 6475641350 मोन्ट्रियाल के इलाके साम नंबर नोट कीजिए फाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन सवाल पूछने के लिए जो हमारा नंबर है वो लिखे तीन नंबर है मैं तीनों पेश कर देता हूं जी नहीं अच्छा मुझे बताया गया है कि जो नंबर मैं पढ़ रहा हूं उसमें कुछ तसीह है تو یہ نمبر جیسے ہی آتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں نہیں صاحب نمبر لے آئے ہیں نمبر ہے جی فور ون یہ نمبر ہے جس پہ آپ نے فون کرنا ہے دوسرے نمبر میرے پاس کوئی پرانا کا انفارمیشن ہے جس سے میں یہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نمبر ایک دو پھر نوٹ کر لیجئے سوال پوچھنے کے لیے فور ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں سب نہیں ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے جی جی صاحب گفتگو کا سلسلہ
4: جاری صاحب کے ساتھ جی <coughs> سامن آپ کے سامنے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان بیان کی گئی ہے اس کا ذکر کیا امبیا سابقہ نے جو آپ کی تعریف کی اور آپ کی حمد کی اس کا ذکر کیا حضرت مسیح محمد علیہ السلط و السلام نے جو آپ کے اور صاحب بیان کیے ان کا بھی ذکر کیا اسی طرح صحابہ رضوان اللہ عریم نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا وہ ساری تفصیلی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جی آئیں آپ دیکھتے ہیں جی ایک سوال
3: آیا ہے اگر اجازت دیں پیش کروں جی ٹھیک ہے جی جی یہ آیا سوال ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن یہ شہر کا نام انہوں نے وان لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک روایت بڑی کثرت سے بیان کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو آنر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے قتل کر دو آه. تو اس کی کیا حقیقت ہے
4: جی بڑا اچھا سوال ہے یہ جو روایت ہے بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بیان فرمایا جی کہ من سبا نبیان فق ہو اور یہ ایک نعرے کی طرح اور ایک سبق کی طرح پاکستان میں خاص طور پر ہمارے ملک میں رائج کی گئی ہے اور کلاسوں میں اسکولوں میں مدرسوں میں اس کو رٹایا جاتا ہے اور جس طرح نعرے لگاتے ہیں من سبا نبیان دوسرا فری کہتا ہے فقت الوحو اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ بڑی کثرت سے اس کو ایک جیسے اب شریعت یہی رہ گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈو جو رسول الکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا اور اس کو گالی کا نام دے کر گستاخی پہلے تو خود بخود گستاخی قرار دے دیا جی اور پھر اس کو گالی قرار دے کر اس کو قتل کر دو ابھی پیچھے ایک واقعہ بھی ہوا سری لنکا کا ایک نوجوان تھا جس کو اس طرح انہوں نے قتل کر دیا اور بات صرف یہ تھی کہ ایک پوسٹر تھا جو اس کی جگہ سے غالب ہٹایا گیا بہرحال یہ تفصیل مجھے اتنی نہیں پتا لیکن یہ بہرحال پکی بات ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور اس پر الزام یہی یہ لگایا کہ یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اب اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی تو بہرحال جو بھی تھا جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے اس کو جس طرح رٹایا جاتا ہے یہ تشدد پیدا کیا, کرنے کی ایک اے, چال ہے اور تشدد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ایک آلہ اسے بنایا گیا ہے
0: جی
4: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میری تحقیق ہے میں نے بڑا تفصیلی اس پر اے, مطالعہ کیا ہے اور اس کے بہت سارے پہلوؤں کو دیکھا ہے تو یہ اے, بڑا این وقت پر یہ سوال بھی آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے یہ ایک ایسے ماحول میں بنائی گئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم. فرمان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تو الگ بات ہے قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ نبی کو اگر کوئی گالی دے یا توہین کرے تو اس کو قتل کر دو قرآن کریم میں کہیں تعلیم نہیں کھینچ تان کر بعض آیات کی تشریح کی جاتی ہیں مگر ایسی کوئی آیت نہیں ہے کسی ایک جگہ بھی پورے قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی کی توہین کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا اس کو قتل کر دو اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی سلام اپنی سنت سلام 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 ہے ساری زندگی آپ نے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی توہین کرتے تھے سامنے بھی توہین کی صحابہ کے اندر بھی توہین کی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو معاف کیا آپ رحمت بن کر آئے تھے آپ رحمت رہے اور ان پر رحمت کا دامن ہی وسیع کیا بعض اکات صحابہ نے غیرت کی وجہ سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کے لیے اجازت مانگی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ان کا اجازت مانگنا ہی بتاتا ہے کہ یہ منع تھا اور اس ممانعت کو جائز کرنے کے لیے وہ اجازت مانگتے تھے مگر حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی جاتی تھی اس میں عبداللہ بن عبائی بن سلول جو تھا اس نے بہت گہری سازشیں بھی کی توہین کرنے کی اور براہ راست سامنے بھی اس نے یہ باتیں کی تو یہ جو توہین کا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اپنے سلام اوپر سلام لیا ہی نہیں کبھی اور آپ نے بڑا واضح فرمایا تھا کہ مجھے کبھی بھی کوئی گالی نہیں پہنچتی آپ نے فرمایا کہ اللہ ترون کیفا یسر ف اللہ انّی شتما قریشین لانا ہو کیا؟, کیا تم یہ دیکھ نہیں دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قریش کی گالیوں کو اور ان کی لانتوں کو مجھ سے دور کرتا ہے یشتمون و یا لانا مزمن و جالانی ربی محمد کہ وہ اپنی طرف سے جس کو گالی دیتے ہیں یا جس پر لانت بھیجتے ہیں اس کو مزم کہتے ہیں وہ مزمم کو ایسا کہتے ہیں میں تو محمد ہوں تو آپ نے اس بیان سے یہ نظریہ بالکل غلط کر دیا اور ثابت کر دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گالی لگ ہی نہیں سکتی لگتی نہیں ہے تو اس لیے آپ یہ کیسے فرما سکتے تھے کہ جو کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو اور یہ روایت بھی جو ہے یہ دیکھنے والی ہے اس کے الفاظ ہی عربی قاعدے کے مطابق دیکھیں تو من سبا نبین جس نے گالی دی نبین کسی نبی کو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہی نہیں ہے کوئی بھی نبی آن وسلم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کسی بھی نبی کو, کو گالی دے تو نبین اپنی ترکیب کے لحاظ سے عربی گرامر کے لحاظ سے معرفہ ہے تو نکرا ہے تو اگر معرفہ ہوتا تو پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یعنی منصبن نبیہ ہوتا تو نبین جو لفظ ہے یہ نہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نبی جس طرح ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں بک اور اگر ساتھ دی ملا دیں دی بک تو اس کے معنی اور ہو جاتے ہیں خاص یعنی جو سامنے ہے تو ان نبی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد سلام ہوتے سلام. تو یہاں منصبن نبیہ ہونا چاہیے تھا تو اس میں منصبن نبین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو گالی دے تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں کسی بھی نبی کو گالی دیں تو اب جو انبیاء ہیں ان میں سے کسی کو بھی گالی دینا اس, اس کا نتیجہ قتل ہوتا مگر ایسا نہیں ہے اور فخ تو ہو اس کو قتل کر دو اور اگلا ٹکڑا نہیں پڑتے یہ پوری جو روایت ہے اس کا آگے بھی ایک حصہ ہے اس میں ہے منصبہ اصابی فجل دو ہو کہ جو میرے صحابی کو گالی دے اس کو کوڑے مارو یا مارو پیٹو اس کو بدنی سزا دو تو اگلا حصہ کیوں نہیں پڑتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو جب بھی ایسی بات کی جو گالی شمار ہوتی تھی اس کو نہیں پیٹا گیا اس کو نہیں مارا گیا تو دونوں لحاظ سے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے, علیہ وسلم. دینے کے یا آپ کی توہین کرنے والوں کو بھی نہیں سزا دی گئی اور صحابہ میں سے بھی اگر کسی کو کسی نے گالی دی یا اس کی توہین کی تو اس کو سزا نہیں دی گئی بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اوف کو حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ نے گالی دی سبا کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی اور ایک جگہ حضرت عائشہ رضیانہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت زینب رضیانہ کو سب کیا یعنی سبا کا لفظ آتا ہے گالی دی مگر کیا ان کو کوڑے مارے گے اور بہت سارے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود یہ الفاظ نکلے ہیں یہ جو رشتوں کے لیے بند کر ظاہر ہونے والی عورتیں تھیں ان پر آپ نے سب کیا سبل مست مواصلات اور تھے تو یہ الفاظ آتے ہیں صحیح الفاظ میری زبان پر نہیں آئے کہ جو بال بنانے والی اور بنوانے والی دونوں کو آنسلم نے سب کیا تو یہ عنسلم نے گویا گالی دی تو سب کے معنی بھی گالی نہیں ہے ہاں ایک دفعہ تبوک وسلم تشریف لے جا رہے تھے جو غزوہ تبوک تھا اسی سفر کی بات ہے کہ ایک چشمے کی طرف جس میں پانی بہت کم تھا علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی اس چشمے پر ہاتھ نہ لگائے کوئی اس کو نہ چھوئے تو دو آدمی تھے وہ چلے گئے اور انہوں نے ایسا کر دیا تو وہاں آتا ہے فع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان دونوں پر سب کیا گویا گالی دی تو یہ گالی کا لفظ سب کا معنی گالی بھی نہیں ہے کوئی برا بھلا کہنا یا کسی نبی کے ویسے تنقیس کرنا یا اس کو نہ پہچاننا یہ سب میں آ جاتا ہے تو یہ روایت جو ہے اس کو مانے بھی غلط کیے جاتے ہیں اس کی جو گرامر کے لحاظ سے ترکیب ہے اس لحاظ سے بھی یہ بات نہیں بنتی لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ چوتھی صدی ہجری میں چار سو سال بعد یہ ظاہر ہوئی ہے اور امام تبرانی نے اپنی کتاب موج الموجم الصغیر میں یہ درج کی ہے اس کے بعد پھر قاضی یاز نے جو اسپین کے مفتی تھے انہوں نے اس کو اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے اور پھر آگے چلتی چلی گئی ہے پھر امام تیمیہ نے اپنی کتاب سارم المسلول میں لکھا ہے تو یہ روایت کہاں سے آگے چار صدیوں کے بعد اور اس میں جو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت امام حسن، حسین ہیں امام حسن ام، امام حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں یعنی یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل بھی خلافت جب آپ کو ملی اس وقت بھی اور ساری زندگی عنسلم کے دور سے لے کر اپنی خلافت تک ایک دفعہ بھی کسی ایک صحابی کو یا ایک شخص کو جس نے ایسی توہین و تنقیذ کی انہوں نے اس کو نہیں مارا قتل نہیں کیا تو روایت کرنے والے خود ہی یہ کام نہیں کر رہے تو یہ اس کا مطلب روایت بنائی گئی ہے پھر سبا کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کو یہ تو ایک عام لفظ ہے جو سخت بات کہنا برے برا بھلا کہنا اور قطع تعلق کرنا کسی پر کوئی عیب لگانا آر اس کے اوپر لگانا کئی معنوں میں آتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ضرور اس سے توہین ہو گئی ہے تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں صاحب عزت تو لوگ ہوتے ہیں ان کو گالی پہنچتی ویسے ہی نہیں ہے وہ اس ان چیزوں سے بلند ہوتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ روایت بعد میں گھڑی گئی ہے اس کی سند میں جتنے راوی ہیں ان پر ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب ہے قاضی یاز کی اشفا بارف حقوق المصطفیٰ اس پر کافی حد تک انہوں نے جرا کی ہے اور سند میں بہت سارے راویوں کے بارے میں بہت ساری آراہ لکھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ راوی مستند ہی نہیں تھے ان کی طرف جھوٹ بھی منصوب ہوتا ہے ان کی طرف جالی روایات گھڑنے کی کے ایپ بھی لگے ہیں الزام لگے ہیں تو یہ ساری باتیں مجموعی طور پر بتاتی ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ بعد میں گھڑی گئی ہے ایسی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی <سلام> نہ تعلیم ہے نہ آپ کی سیرت تھی نہ آپ کا اسوا ہے تو ایسی روایتوں کو تشدد جاری کرنے کے لیے لوگوں کو سکھانا بچوں کو سکھانا اور ادھر ادھر مشہور کرنا یہ گناہ ہے عانسلم نے فرمایا تھا کہ جو میری طرف منقضہ بالیہ فل یا تبوا مکہ تھا ہو میں نار کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں آگ میں پائے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا تو ایسی روایتیں کو رواج دینا یہ تو ملکتے ہو جانی خ... کاٹ دینی چاہیے ختم کر دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللّہ علیہ وسلم تھے افو درگزر کے شہنشاہ تھے آپ نے ہمیشہ درگزر کیا ابھی جو ہم نے شروع میں آن سلم کے وصاف امیدہ بیان کیے ہیں صحابہ کی طرف سے بھی قرآن میں بھی آپ کو افو درگزر کرنے والا قرار دیا ہے تو فاف ہو اس طرح کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں آتے ہیں ان لوگوں سے صرف نظر کر اور افف کر وارضان ہوں اور ان سے پہلو تہی کر ایسے لوگ جو بزبان زبان ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کہے چھوڑ دیں ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت ایسی ہے کہ خود بھی معاف کیا اور کسی کو ایسی سختی کرنے کی اجازت نہیں دی منع کر دیا تو یہ روایت راویوں کے حساب سے بھی اپنے مطلب کے لحاظ سے بھی اپنی عربی ترکیب کے لحاظ سے بھی وہ معنی اس کے بنتے ہی نہیں ہیں تو یہ جالی روایت ہے جو بعد میں بیان گئی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو منصبہ نبین فقت ہے جس کا جس کا نعرہ بنایا گیا ہے یہ اشفا تعریف حقوق المصطفیٰ یہ جو قاضی اجاز کی کتاب ہے اس سے لی گئی ہے لیکن جو سب سے پہلے ظاہر ہوئی الموجم الصغیر میں امام تبرانی کی کتاب جو ہے اس میں جب یہ ظاہر ہوئی ہے چو، چوتھی صدی میں تو اس میں یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ اس میں ہے من سبا نبیین کوتلا کہ جس نے کسی نبی کو گالی دی گئی وہ قتل ہو گیا اور من سبا صحابی جولے دا جس نے صحابی کو میرے صحابی کو گالی دی اس کو گویا مار پڑ گئی تو اس عبارت کو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کسی نبی کو گالی دیتا ہے لازماً وہ محروم اور ناکام ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دھتکار دیا جاتا ہے کیونکہ قتل قتل کے معنی عربی میں محروم کر دینا کسی سے روک دینا کسی چیز سے اس کو منع کر دینا اس کا راستہ بند کر دینا یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں تو قاتعہ ملا فانہ یوفق ان قرآن کریم کی بھی آیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا نہیں بلکہ ان پر لانت بھیجی ان کو روک دیا ان کو ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا اسی طرح جب خلافت کا انتخاب کا وقت تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ انصار کے اس چھپر کے نیچے تھے سکیفہ بنی سائدہ جسے کہتے ہیں تو وہاں حضرت سعد کے بارے میں انصار کا خیال تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے تو انہی کو ووٹ دینے کے لیے اور ان کی حمایت کرنے کے لیے سارے کمر بستہ تھے مگر حضرت حضرت عمر رضی اللہ نے جب ان سے ان کو وضاحت بتائی اور ان سے خطاب کیا تو اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تو حضرت عمر عضیل نے وہاں یہ لفظ استعمال کیا قتل تم سادن کہ تم نے سادھ کو قتل کر دیا حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا یعنی جسمانی لحاظ سے ان کی اشارہ ان کی گردن نہیں ماری سرطان سے جدا نہیں کیا بلکہ یہ تھا کہ وہ ناکام کر دیا تم نے جو ایک بات بنا بنائی جا رہی تھی اس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں ان کا راستہ روک دیا ہے تو یہ قتل کے معنی ہیں کہ اس کو بند کر دو اس کو اس سے منع کرو اس کو روک دو یہ ہمیں نظر آتا ہے بعض مقامات پر کہ ایسا جو کرتے تھے تو ان کو روک دیا جاتا تھا اور وہ رک جاتے تھے اقدام ایسے کیے جاتے تھے مگر یہ کہ کسی کو قتل کیا گا ایک بھی ایسی بات نہیں ہے جتنی روایات ہیں وہ غلط ہیں اور یا ان کے معنی غلط کیے گئے ہیں یا ان کے مطلب غلط کیے گئے ہیں یا منظر ان کا غلط پیش کیا گیا تو یہ روایت اپنی ہر سمت سے یہ قابل رد روایت ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے
3: جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات چھ سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ براہ راست گفتگو کرتے ہیں آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں اور اسی طرح یہ پروگرام ہر ہفتے کی شب بھی پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو یہ پروگرام صرف ایک گھنٹے کے لیے ہوتا ہے شام 6 بجے سے آٹھ بجے تک آ, سوری آٹھ بجے سے نو بجے تک جس میں ہم امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر الزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کرتے ہیں ان سامعین کو میں دعوت دیتا ہوں جو اسلام کا درد رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اسلام اس وقت جس مشکل میں ہے اس کا کیا ممکنہ حل ہے تو جماعت احمدیہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کو ہر ہفتے اس خطبے میں کس شکل میں ملتا ہے جو امام جماعت احمدیہ پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے نوٹ کیجئے کہ فریکوینسی یہی ہے ہماری صرف وقت اور دن کا فرق ہے اور وہ ہفتے کی شب آتا ہے ہر ہفتے کو آپ رات آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان وہ خطبہ جمعہ سن سکتے ہیں براہ راست تو نہیں ہوتا کیونکہ جمع ہفتے کا دن ہوتا ہے لیکن جو تازہ ترین خطبہ ہوتا ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں یہاں میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات ہماری کمزوریوں کی نشاندہی ہمارے لیے باعث ہمارے لیے باعث حوصلہ ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں سوال ہو یا آپ سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ پروگرام بہتر ہو سکتا ہے تو ہمیں ضرور آپ ہمارے ای میل کے پتے پہ بھیج سکتے ہیں qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹس آف اسلام یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسی طرح uh, یہ پروگرام ایک براہ راست uh, پیش کیا جا رہا ہے ٹورنٹو اور مونٹری کی مارکیٹ میں uh, علاقے میں مونٹری میں اگر آپ یہ سننا چاہیں تو وہاں کی فریکوینسی ہے سکسٹین ایم اور ٹورنٹو کی ہے تھرٹین ففٹی اے ایم مونٹری میں سولہ ایم پہ اور ٹرانٹو میں 1350 ایم پہ یہ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس پروگرام کی نشریات براہ راست آپ تک نہیں پہنچتی یا آپ اپنے کسی عزیز کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کیجیے وائس آف اسلام اے ہی لفظ ہے وائس آف जहां अपना सिर्फ ये प्रोग्राम बर रास्त बल्कि का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं इसी तरह टेलीफोन पे ये अगर आप सुनना चाहें तो उसके लिए हमारे नंबर नोट करें टोरटो के इलाके में हमारा नंबर है सिक्स फोर सेवन और मॉन्ट्रियल में फाइव वन گفتگو کا سلسلہ جاری محترم ہادی علی چودھری صاحب کے ساتھ جی ہادی صاحب
4: <تصفح> جی میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کا آپ کے بلند مقام کا ذکر فرمایا اسی طرح امبیائے سابقہ نے جو آپ کے اوثاف امیدہ کا ذکر فرمایا پھر حضرت مسیح مودہ صلاحت وسلام نے جو آپ کی براند شان بیان کی اور صحابہ نے آپ کے بارے میں تفصیلی ذکر فرمائے وہ سارے آپ کی خدمت میں پیش کیے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم اصحاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسو پاک سیرت کے بارے میں کیا کچھ بیان فرمایا آپ کے شمائل میں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے چنانچہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سمانے کے بیان میں بہت سے غیر مسلم اصحاب نے بھی قلم اٹھایا ہے اور انگریزی اور فارسیسی کے علاوہ بھی مختلف یورپی زبانوں میں آپ کے بارے میں کثرت سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے تحقیق کی بجائے صرف بدزبانی زبانی اور جاوا گوئی اختیار کی ان کے ناموں سے اس کتاب کو پاک رکھنا ہی بہتر ہے بہرحال پھر مصنفین میں سے ایک وہ طبقہ ہے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی خاطر قلم اٹھایا اور صرف اپنے متعبانہ جذبات کی تسکین کی ہے انہوں نے سراسر ناانصافی سے ہی نہیں سری ظلم سے بھی کام لیا ہے انہوں نے یا تو سچی روایات سے واضح طور پر جھوٹے مطلب بخص کی ہیں یا پھر کلیعطََ جھوٹی روایات پر بنا کرتے ہوئے خالصتاً اپنی مفتریانہ تحریریں چھوڑی ہیں ان میں سے پادری فنڈر پادری ماد الدین اور مارگولیت وغیرہ کے نام سرفہرست ہیں ان میں سے دوسری قسم کے مصنفین ایسے ہیں جنہوں نے تحقیق کا ایک حد تک حق تو ادا کیا مگر ان کی تحقیق کا مقصد بھی چونکہ منفی تھا اس لیے انہوں نے باوجود حقائق سے آشنا ہوتے ہوئے سچائیوں پر پردے ڈال کر اپنی تحقیق پیش کی ہے مگر <coughs> یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے باوجود ان کے قلموں سے جگہ جگہ سچائی پھوٹے بغیر نہیں رہ سکی ایسے مصنفین میں سے سر ولیم یور اور منٹ گمری واٹ وغیرہ کے نام شمار کیے جا سکتے ہیں چوتھے وہ مصنف مزاج منصف مزاج مصنف ہیں جنہوں نے غیر جانبدارانہ تحقیقی اور سچائی کو علل اعلان بیان کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا ان میں سے مشہور مستشرک تھامس کارلائل وغیرہ ہیں تھامس کارلائل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اکثر بہت سچا تجزیہ پیش کیا ہے مگر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے بارے میں ان کے شبہات دور نہ ہو سکے بہرحال وہ اپنے مشہور عالم لیکچروں ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ میں ایک لیکچر ہیرو uh, پیغمبر کی شان میں ہیرو ایز اے پرافٹ یہ نام ہے ان کے لیکچر کا میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر <تصفح> تسوانت <تصفح> کا حقیقت پسندانہ اور سچا تجزیہ پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں ابتدائے عمر سے آپ میں غور و فکر کی عادت تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی عمر میں ہی غور و فکر کی عادت تھی آپ اپنے حلقہ احباب میں الامین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے کیونکہ حقیقت شعار اور وفادار تھے آپ کا ہر فعل ہر کال اور ہر خیال صداقت و دیانت پر مبنی ہوتا تھا لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ کا ہر کال پرمانی ہوتا ہے آپ کم سخن تھے اور بے ضرورت بات نہیں کرتے تھے لیکن جب کبھی بات کرتے تو آپ کی گفتگو مدبرانہ حکیمانہ اور مخلصانہ ہوتی اور آپ ہمیشہ نفس مطلب پر روشنی ڈالتے اسی قسم کا کلام گفتگو کے قابل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو ساری عمر نہایت متین محبت کرنے والا اور راست باز پایا آپ فطریتی آپ فطری سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ متوازے ملنسار دوستی کے قابل اور خوش تباہ انسان تھے اور ایک دل فریب تبسم آپ کے چہروں پر رہتا تھا آپ صاحب جمال تھے آپ کے حسین چہرے سے زکاوت و دیانت ٹپکتی تھی آپ کا رنگ گندمی اور آپ کی آنکھیں چمکتی ہوئی سیاہ تھیں مجھے تو آپ کی وہ رگ جبیں بھی پیاری معلوم ہوتی ہے جو غصے کے وقت پھول کر سیاہ ہو جاتی تھی یہ بنو و کی ایک نشانی تھی جو آپ کی پیشانی پر نمایاں ہو جاتی تھی آپ اول العزم ہونے کے ساتھ منصب مزاج اور صداقت شار بھی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی اور حسن معاشرت اور آپ کے کردار کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کارلائل تھامس کہ اس وقت آپ کی عمر پچیس سال کی تھی اور حضرت خدیجہ اگرچہ چالیس سال کی ہو چکی تھیں آپ ہمیشہ انہیں سچے دل سے چاہتے رہے اور ان کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کی یہ عمر کہ آپ نے جوش شباب کے ختم ہونے تک بالکل معمولی طریقہ پر اور نہایت سادگی اور خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزارے بجائے خود ہمارے اس خیال کی تکزیب کرتا ہے کہ آپ کی نیت میں کسی قسم کا مکر فریب تھا آپ کی زندگی کے تمام خلاف عادت واقعات اصلی اور مفروضہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد یعنی پچاسویں سال سے شروع ہوئے اس وقت تک آپ کی ساری حوث پاک زندگی بسر کرنے کے لیے تھی اور آپ کی شہرت یعنی ہم سایوں کا خیال نیک آپ کے لیے بالکل کافی تھا جب بڑھاپا آ پہ پہنچا ساری گرمی شباب ختم ہو گئی اور اس دنیا میں صرف اطمینان و آفیت ہی ایک چیز باقی رہی تو اس وقت آپ کو حوث پرستی کی سوجھی اور آپ نے سارے گزشتہ خزائل و فضائل پر پانی پیر کر ایک ایسے پھر کر ایک ایسی شے کے لیے مقر ریب اختیار کیا جس سے آپ کسی طرح متمت نہ ہو سکتے تھے اپنی حد تک تو میں اس قیاس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا یعنی انہوں نے سارے منفی خیالات جو لوگ پیش کرتے ہیں ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں میں ان کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا نہیں نہیں اس پاک تینت اور صاف باطن انسان میں جذبہ حوث پرستی اور شہرت طلبی نہیں بلکہ کچھ اور ہی خیالات موزن تھے یہ اس قسم کی بزرگ و برتر جان پاک جانے پاک تھی جسے خلوص و صداقت کے بغیر جسے خلوص و صداقت کے بغیر, بغیر گزر ہی نہیں تھی جس کے خمیر میں خود فطرت اخلاص کو جگہ دیتی ہے جس وقت اور لوگ و حام میں مبتلا تھے اور اسی پر اڑے رہنے کے لیے جنگ و جدل کر رہے تھے اس شخص کی عقل پر وہم و گمان کا پردہ نہ پڑ پر سکا وہ اپنی روح اور حقائق اشیاء کے ساتھ سب سے الگ تھا اس کی نگاہوں کے سامنے راز ہستی اپنے بیم و رجا اپنی و رجا کے ساتھ روز روشن کی طرح یہاں تھا جس کے وجود کو کسی قسم کا وہم و گما پشیدہ نہ کر سکا یہ صفت جسے ہم نے خلوص کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا در حقیقت صفاتِ عزدی کا ایک پرتو ہے اور ایسے انسان کی آواز دراصل اصل ہاتف غیب یعنی غیب کی آواز دینے والے کی آواز ہے جسے لوگ انتہائی توجہ سے سنتے ہیں اور اسے سننا چاہیے کیونکہ اس کے مقابلے کی ہر چیز ہیچ ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا عالمگیر اقتدار ہر وقت ایاں تھا یہ ایک غیر مسلم کے بیان ہیں اس کے الفاظ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جی
3: جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف رمایا ہمارے ساتھ مرزا صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں مرزا صاحب آج کے پروگرام میں ایر بات کیجیے السلام علیکم و رحمت اللہ
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جیت پر بارے میں بہت اللہ تعالیٰ بہت شکریہ سوال مولانا صاحب سے میں نے جو شکل کا جو واقعہ ہے
3: جی
5: سنا ہے جی کیا یہ کشمیر کے بچوں کو کیسے نظر آیا کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت
3: بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کا شکل کے حوالے سے ہے وہ اگر کشفی نظارہ تھا تو جو آپ
4: کے ساتھ تھے بچے انہوں نے کیسے دیکھا جی جزاکم اللہ بڑا اچھا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاک بچپن کا یہ واقعہ ہے کہ وہ جب حضرت سلیمہ سعدیہ جو آپ کی دایا تھیں وہ آپ کو وہاں اپنے قبیلہ سعد میں لے گئیں یہ قبیلہ سعد طائف والے علاقوں میں تھا بن ووازن کے قبائل سارے وہیں تھے اور ساتھ بھی بند ووازن کے قبیلے میں سے ایک تھا تو اس لیے حلیمہ شادیاں کہلاتی ہیں تو یہ بچوں کے ساتھ باہر تھے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک جیسے فرشتہ آیا ہے ایک تھے, تھے یا دو تھے مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں رہا انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا ہے اور دل کو دھو کر دوبارہ رکھ دیا ہے تو یہ ایک کیفیت تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہوئی اور ان بچوں نے بھی اس کو نظارہ کیا اور وہ ڈرے اور انہوں نے پھر بیان کیا جب اپنی والدہ سے یا حضرت علیمہ سے تو وہ بھی اس بچے سے بہت خوفزدہ ہوئیں حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گویا پر آسیب کا سایہ ہو گیا یا جن بھوت ہے تو چونکہ وہ اس وقت تو اسلام نہیں تھا اور پرانے خیالات اور یہ بتوں کے کی وجہ سے وہمی لوگ تھے تو ان کو یہ خیال گزرا لیکن عملاً یہ ایک واقعہ تھا جو آپ کی زندگی میں بہت ساری تاریخوں نے لکھا ہے اس کی اتھینٹیسٹی کے بارے میں تو کوئی خاص ایسا پہلو ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کو ہم پرکھ سکیں لیکن بہرحال یہ درج ہے تو اس کو لیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں سے درج کیا جاتا ہے اسی طور پر کہ یہ ایسا واقعہ بھی رونما ہوا تو اس میں یہ سوال کہ دوسرے بچوں نے کس طرح دیکھ لیا تو یہ تو عام بات ہے کہ کشف کے کئی پہلو ہوتے ہیں جو جس میں بعض اوقات صاحب کشف جو ہے وہ خود اکیلا ہوتا ہے وہی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا مگر وہ سارے منظر دیکھ رہا ہوتا ہے گویا وہ جاگتا بھی ہے اور اپنے ان حواس میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں آ جاتا ہے تو لیکن بہت سارے کشو ایسے ہیں جس میں دیگر صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں اور اس کی مثالیں بڑے مستند روایات میں موجود ہیں اب جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے اقطرباطساط ون شکل قمر کمر اور قلب کے الفاظ بھی آپس میں مشابه ہیں تو جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو اس کو یہاں انڈیا کے راجا نے بھی, بھی دیکھا ہے ہندوستان میں راجا نے بھی اس کو دیکھا ہے اور اس کا ذکر تاریخوں میں موجود ہے عظرمسیلام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں تو بڑا تفصیلی سے ذکر ملتا ہے تو وہ اس کشف میں دیگر صحابہ نے بھی حصہ لیا انہوں نے بھی دیکھا تو یہ جو کشف میں دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں اس کا ذکر کئی جگہ پر نظر آتا ہے ابھی حضرت صاحب نے خطبے میں حضرت عمر رضی عنہ کے ذکر میں بھی یہ ذکر فرمایا تھا کہ یا ساریہ جبل کہ ادھر مدینے میں بیٹھے ہوئے شام کے علاقوں میں جو جنریل تھا اسلامی فوجوں کا حضرت ساریہ ان کو کہا کہ جبل پہاڑ کی چٹان کے پیچھے چھپ جاؤ کیونکہ وہ تیر تیروں کے نشانے پر آ رہے تھے دشمن کے تیروں کے نشانے پر تو وہ آواز وہاں ان کو پہنچ گئی تو آپ کے اس کشفی حالت کو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے تو یہ دوسرے اللہ تعالیٰ شریک کرتا ہے کشفوں میں اس طرح اور بھی نشانے ہیں حضرت مسیحم کے زمانے میں بھی سرخ سیائی کے جو چھینٹے تھے اس کشپ میں بھی دوسروں کو شامل کیا گیا اور وہ باقاعدہ جو سرخ چھینٹے تھے وہ کپڑے پر بھی پڑے اور زمین پر بھی گرے تو دوسرے اس میں شامل ہوئے اور وہ یعنی ظاہری طور پر کشفی چیز میں سے نکل کر ظاہری شکل میں بھی نمودار ہو گئے تو یہ مختلف کیفیات ہیں کشفوں کی تو اس میں بہت سارے تجربے ہیں اور بھی وسیع ہیں بڑے بہت زیادہ اس میں واقعات موجود ہیں اولیاء اللہ کے تذکت الایا میں بھی بہت سارے واقعات ہیں تکیے کے نیچے خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت سے اس آدمی نے رکا دیا ہے تو وہ تکیے کے نیچے پڑا ہے وہی وہ رکا تو اس طرح کی کئی کیفیات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو شامل کیا اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو تھا ان علاقوں میں بھی کثرت سے پھیلا اور یہ تو خیر معین طور پر ذکر تو نہیں ملتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں میں سے بھی بعض ہوں گے جو ضرور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں گے جو فتح مکہ کے بعد پھر جنگ ہنائین کے بعد جو حوازن قبیلوں سے لڑی گئی اس کے بعد پھر یہ لوگ شامل ہوئے ہوں گے ضرور تو بہرحال اس میں کشب میں دوسرے لوگ بھی شامل کیے جاتے ہیں,
3: سن رہے ہیں. پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہمارے ساتھ امین صاحب ان لائن پہ امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے
5: جی,
3: جی. بالکل ٹھیک امین صاحب آپ کا کیا حال ہے جی جیسا
5: اچھا کہ میں کب سے پیغام سن رہا ہوں اور یہ کافی حد تک سیرت پاک کے قرآن پاک کی آیات پڑی جا رہی ہیں بڑی تعریفیں کی رہی جا رہی ہیں اور وہی نبی صلی اللہ علیہ
0: وسلم
5: کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی نبی نہیں تو یہاں آ کے آپ ان کی بات کو نہیں مانا ہے تو ایسی سیرت کو یا اس طرح کا اس کا فقط مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ سمجھا جائے اور کیا کیا جائے اور دوسرا چوکی صاحب نے بتایا کہ مالک ابن مالک چار صدیوں تک وہ کتاب کے بعد لکھی گئی تو کیا مطلب محتاط کی نے پڑھا تھی امام آبو حلیفہ رحمۃ اللہ کے زبان میں یہ میرے
3: جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا امین صاحب آپ فون کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے آج ہمارے پروگرام لوگ سن رہے ہیں جی دو سوال ان
4: کے یہ دوسرا محتا مالک کے بارے میں کیا کہتے ہیں چار صدیوں بعد لکھی گئی
3: ہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لکھی گئی تھی آپ نے غلط بتا دیے جو مجھے سنا غلط ہے میں بھی بتاتا ہوں
4: شکریہ امین صاحب آپ نے یہ سیرت کے واقعات سنے اور خوشی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود میں شامل ہو گئے آپ کا ذکر خیر کرنا بھی ایک قسم کا درود ہے آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں ہم لیکن آپ کا یہ کہنا کہ آنسلم نے جب سلام فرمایا سلام. کہ میرے ساتھ کوئی اور نبی نہیں ہے یا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ہم اس سے کیا سمجھیں یہ تو ہمارا آپ پر سوال ہے الفاظ ہیں لا نبی آبادی جو آپ کے ذہن میں اس طرح سوار ہے جس کا ایک ہی رخ ہے اور اس کو آپ دیکھتے نہیں کہ وہ رخ غلط ہے کیونکہ آپ ایک طرف کہتے ہیں لانبی آبادی اور آنسلم کے بعد ایک نبی کو لاتے بھی ہیں جو پہلے سے ہے اور جو ہے بھی نہیں قرآن کریم جس کو وفات یافتہ ثابت کر چکا ہے تو یہ ہمارا سوال آپ پر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آنسلم کے بعد نبی نہیں تو حضرت عیسیٰ آپ کے بعد کیسے آئیں گے حضرت عیسیٰ جو فوت ہو چکے ہیں وہ آپ کے بعد کیسے آئیں گے یہ ہمارا سوال ہے آپ پر تو یہ آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام واپس آئیں گے اور آنسرم سے پہلے آئیں گے پہلے تو آ چکے ایک دفعہ مگر آپ کا قیدہ واپس آئیں گے تو یہ جو گنجلک ہے یہ جو چکر ہے یہ جو ایک فریب ہے جس میں ایک سراب ہے جس میں آپ چلتے ہیں کہ آپ کو پانی نظر بھی آتا ہے اور وہ ہے بھی نہیں تو حضرت عیسیٰ آپ کو آنسرم کے بعد اترتے نظر آتے ہیں مگر ہے نہیں لیکن سوال آپ ہم سے کرتے ہیں ہمیں تو بڑا واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں ایک نبی کی آمد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ انا ہوں نازل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بخاری میں ہی دو جگہ ذکر فرمایا عیسیٰ کا ایک وہ عیسیٰ ہیں جو بنی اسرائیل کے ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ بتائے گئے ہیں اور ایک وہ ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اس حالت میں دجال کے پیچھے ہیں گویا دجال کو قتل کرنے کے دجال خانہ کعبہ کے گرد چکر لیے مگر عیسا اس کے پیچھے ہیں اور دونوں کے ہولیے الگ ہے شکلیں الگ ہے دونوں کا بیان جو ہے کے بارے میں آنسلم نے مختلف تفصیل دی ہے تو ایک عیسا بنی اسرائیل کا ہے اور اس کا حلیہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح کا بیان کیا ہے اور دوسرے کا حلیہ اور ہے گندمی رنگ کا ہے وہ وہ ہندوستان کے لوگوں کا دیا گیا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ تو بالکل الگ ہے کہ وہ جس نے آنا ہے جس کی آمد کی خبر ہے وہ ہے عیسیٰ کا نام مگر وجود اور ہے جس طرح حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح کیا اور بہت ساروں نے امام ابن عربی کہتے ہیں واجب نزول فی تعلق کے ہی بے بدن آخر کہ اس کا نزول آخری زمانہ میں وجہ ب فی آخری زمانے بے تعلق ہی بے بدن ہی آخری زمانے میں اس کا نزول ایک دوسرے بدن میں ہوگا تو وہ عیسیٰ تو فوت ہو چکا ہے قرآن کریم کی متعدد آیات تیس آیات اس پر شہادت دے چکی ہیں اور میں بیان بھی کرتا ہوں کبھی جواب نہیں ملا ان آیات کا تو یہ جو سوال آپ کا ہے یہ آپ کا سوال اچھا نہیں لگتا ہم پہ کیونکہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر انا ہو خلیفتی فی امتی اور اس کو نبی اللہ قرار دیا مسلم کتاب الفتن باب و صفت وم میں چار دفعہ اس کو نبی اللہ قرار دیا ہے آنے والے عیسیٰ کو نام عیسی دیا ہے وجود دوسرا ہے حضرت شاب الدین وردی وہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کالت فرقہ تن میں نزول عیسیٰ خروج و راج الن ہو عیسیٰ و کہ ایک گروہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہوگا اس کا نزول ہوگا واجہ بہ ہو تو ایک اور شخص میں جو شرف اور فضل کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کی طرح ہوگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک ایک جگہ بیان کیا لا نبی آبادی اس میں پہلے نبیوں کو بند کر دیا ہے اور آپ نے بعد آنے والے کی خبر دوسری روایات میں دی ہے ابو بکرین افضل و حاضر علماَ اللہ یقون نبیوں کہ ابو بکر عنہ اس امت کے سب سے بہتر فرد ہے سب سے اعلیٰ فرد ہے مگر ایک نبی ہوگا یعنی ان کا مقام صدیقیت کا ہے جو آنے والا ہے اس کا مقام نبوت ہے ابود کی کتاب الملاحم کی روایت ہے وہ نہ نازل ہوں یہ جو عیسیٰ جس کی پوری ڈسکرپشن دی ہے اس کا پورا خلیہ بیان کیا ہے یہ نازل ہونے والا عیسیٰ ہے جس نے نازل ہونا ہے تو یہ تو آنے والا جو ہے اور وجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امتی ہو کر آنا ہے اس نے فیض پا کر آنا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہو کر آنا ہے جس طرح کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی نے فرمایا کہ لنا باطن ہو باطن المحمدین نا, یا انوار و سید المرسلین اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار انعقاس ہوگا منعقص ہوں گے اور حضرت امام عبدالرزاک کا شانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا تھا لنا باطن باطن محمدین اس کا باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا تو یہ آنے والا وجود جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و خوبی لے کر آپ کے فیض سے فیض یاب ہو کر آئے گا دوسرا نہیں آ سکتا اس کی خبر بھی آن سلم نے خود دی ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور آپ اس کو رد کرتے ہیں آن سلم کی بہت ساری روایات کو آپ رد کرتے ہیں آپ کے فرمودات کو رد کرتے ہیں جو مسترد صحیح ہی احادیث ہیں مرفو متصل احادیث ہیں اعلیٰ درجے کی احادیث آپ ان کو رد کرتے ہیں تو یہ اس لیے جو ہم تعریف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا یہ مطلب ہے ہم اس عقیدت کے ساتھ اس محبت کے ساتھ کرتے ہیں جس کا عرفان ہم ہمیں اس امتی نبی نے دیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مود و مہدی معؤد علیہ السلات وسلام ہے ٹھیک ہے جی थी, थी. باقی دوسرا سوال آپ کا تھا موتا امام مالک کے بارے میں थी. تو امین صاحب آپ نے میرا خیال غلطی لگی ہے آپ کو معذرت میج کرتا ہوں کہ میں نے موتا امام مالک کا ذکر نہیں کیا موتا امام مالک تو آضر صلی اللہ علیہ وسلم کے سے منسلک زمانہ کے تھے انس بن مالک جو تھے یہ علیہ وسلم کے خادم تھے ان کے بیٹے جو تھے امام مالک تھے تو یہ ان کی کتاب ہے اور یہ بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی ہے اور یہ گوش سائے میں اسے شامل نہیں کیا گیا مگر یہ روایات کی اعلی درجے کی کتابوں میں ہی شمار ہوتی ہے تو اس کا تو میں نے ذکر نہیں کیا میں نے موجم مصغیر موج کا نام لیا تھا امام تبرانی کی وہ چوتھی صدی میں آئی امام تبرانی دو سو ساٹھ ہجری میں غالباً پیدا ہوئے یا باسٹھ ہجری تھی اور اسی طرح تین سو ساٹھ ہجری میں فوت ہوئے تو یہ چوتھی صدی میں کی یہ کتاب بنتی ہے تو اس میں یہ روایت کہاں سے آئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو آپ اس کا سراغ لگا دیں کہیں سائے ستہ میں یا پہلی مستند کتابوں میں معتعمہ مالک میں یا دار کتنی میں کسی جگہ سے نکال کر دکھا دیں تو بات اور ہوگی مگر کہیں نہیں ہے یہ جی سب سے پہلے جو دنیا میں ظاہر ہوئی ہے امام تبرانی کی آئی ہے اور اس میں صنعت جو ہے اس میں راوی جو ہیں وہ غلط ہے اس پر ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے جیسے میں نے ذکر کیا شرح الشفاء یہ قاضی کی جو کتاب ہے نا اشفاء باريف حقوق المصطف صلی اللہ علیہ وسلم صحیح. اس کی شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے اس پر مختلف اعمہ کے خیالات جو ان راویوں کے بارے میں وہ درج کیے ہیں تو اس سے صاف ان کا جھوٹا ہونا ان کا روایتیں غلط کرنا ان کے عجیب باتیں کرنا ان کے بارے میں لوگوں کی باتیں اس قسم کے منفی باتیں یعنی تو اس قسم کی چیزیں انہوں نے وہاں درج کی ہیں تو اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ معطم آمالک نہیں موج مصغیر کتاب ہے اور یہ روایت کسی جگہ سے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ منسوب کی گئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اس روایت پر عمل نہیں کیا اپنی ساری زندگی میں دیکھ لیں ایک جگہ بھی یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کسی توہین کرنے والے کو گالی دینے والے کو قتل کیا
3: آپ سن رہے ہیں، پروگرام ریڈیو احمدیہ، جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار رات چھ سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ امین صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں جی امین صاحب آپ پہلام علیکم رحمۃ اللہ بات کیجیے جیشا پوری دنیا کے قرآن اور پوری دنیا کی تفاشی
5: رخال ہے تیس آیت میں ایک آیت نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کرنی ہے مرزائیت کے قرآن میں آپ کو ملے گا ان کے من گڑھ میں ملے گا ٹھیک ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا مجھے ایک حدیث بتا دیں یا ایک دنیا کا انسان بتا دیں کہ نام دوسرے کسی کا ہو اور وجود کیا اللہ تعالیٰ ناما جسم میں پاک نبی کی روح کو ڈال سکتا ہے واپس میرا یہ سوال ہے
4: شکریہ امین <تصفح> صاحب آپ کا جی صاحب زاک اللہ امین صاحب بڑا دعوے دار اور ٹکا کے سوال کرتے ہیں جس طرح سچائی کے اعلیٰ مینار پر ہوں لیکن پاتال میں جاگرتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے امین صاحب یہ مرزائیوں کا قرآن کسی سے مختلف نہیں ہے وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے کوئی مختلف اگر ہے تو وہ آپ کا ہوگا مرزائیوں کا قرآن وہی ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کا قرآن نہیں ابھی آپ آب جا کر مصر میرے ساتھ چلیں یا اس ادھر سے اتار لیں آپ اپنی کیا کہتے ہیں کمپیوٹر سے ان تفسیروں کو استاد محمود شلطوت مصر کے مفتی احمد الجوز استاد مراغی اور پتہ نہیں کتنے ہیں علامہ رشید رضا قہرہ یونیورسٹی کے چانسلر وائس چانسلر اور اسی طرح دیگر ان کی تفسیر بھی المنار ہے ان میں جا کے دیکھیں متوفی کا کیا مانا استاد احمد اَشلبی ابھی تک ابھی تقریباً ان کو بیس پچیس سال ہوئے ہیں فوت ہوئے وہ ان کے کیا کہتے ہیں یہ جو ہوتی ہے موازنہ مذاہب کے استاد تھے قاہرہ یونیورسٹی کے استاد احمد اشلبی ان کی کتاب ہے مکارنات الادیان اس میں سو صفحہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لکھا اور آپ کی وفات پر انہوں نے سارے وہ دلائل دیے ہیں جو حضرت مسیح محدود والسلام نے مہیا کی ہے جو مفتی کے دیگر مفتیان نے دیے ہیں مصر کے دیگر مفتیان نے وہ سارے اس میں درج ہیں وہی لغت وہی احادیث وہی روایات جو یہاں پہ ہمارے قرآنوں میں جو ترجمے کیے جاتے ہیں وہ ادھر ترجمے ہیں آپ کس ترجمے کی بات کرتے ہیں عربوں میں تو بہت عام اس کو ترجموں میں بیان کیا گیا ہے وفات کا ہمارے پاس وہ لسٹیں موجود ہیں مختلف تصویروں میں اس کا ذکر آتا ہے تو یہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے اور وہی وہ مانے کیے ہیں جو ہم کرتے ہیں حضرت مسیح محدود علیہ والسلام نے تو اس پر چیلنج دیا ہے وہ چیلنج توڑ دے ہم باز آ جائیں گے وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہی لفظ احادیث میں ہزاروں دفعہ استعمال ہوا ہے کا اور اس کے معنی موت کے قبض روح کے تو توفی بمانا موت قبض روح قبض روح بمانا موت یہ ہر جگہ کیا گیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین دفعہ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے امان نورا کا باز اللہ نہ کا اور وہاں معنی موت ہے حضرت عیسیٰ کے لیے زندگی کیسے ہو گئے اور ہم آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھ لیں اس لفظ کی وجہ سے ہم حضرت عیسیٰ کو سمجھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی لفظ میں وفات یافتہ تسلیم کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو زندہ تسلیم کرتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ انصاف اربوں نے نہیں کیا جو آپ کرتے ہیں اس انصاف کو جھوٹ کہتے ہیں سچ وہ ہے جو عربوں نے کیا اور جماعت احمدیہ کرتی ہے اور جماعت احمدیہ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو ثابت کیا ہے حضرت مسیح محدود السلط کی کتابیں ہیں روحانی خزائن پورا سیٹ ہے اس کی تیسری جلد میں ازالہم ایک کتاب ہے اس میں تیس آیات حضرت عصیہ السلام نے درج کیا ہیں نمبر ڈال کر ان کا مطالعہ کر لیں اور آ جائیں پھر بتائیں کہ آپ کس طرح اس چیلنج کو توڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فائل ہو مفول زی روح ہو باب طفاول ہو اور رات کا کرینہ نہ ہو سوائے موت توفی کے معنی قبض روب معنی موت کے علاوہ ہوتے ہی نہیں یہ کتاب الجنائز حدیث میں روایتوں میں ہے بخاری میں دیکھ لے مسلم میں دیکھ لیں ابن ماجہ کسی سائے ستہ میں یا کسی کتاب میں کتاب الجنائز دیکھ لے توفیع کے لفظ کے معنی موت ہی ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ حضرتیسہ کے لیے وہ زندگی کے معنی ہو جاتے ہیں یہ کہاں کا اصول ہے ایک ہی ترازو میں دو تول تو نہیں ہوتے ایک ہی ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے پیارے آقا کے لیے کسی کو غیرت نہیں آتے کہ ان کو مردہ تسلیم کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آن سلم کو زندہ تسلیم کر لو اور حقیقت یہی ہے کہ زندگی دینے والا اور زندہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ ایک مردہ کی تلاش میں پھرتے ہیں سرگرداں ہیں تین نسلیں کیا پانچ نسلیں گزر چکی ہیں فرمایا تھا کہ اولاد مرے گی اور ان کی اولاد مرے گی اور ان کی اولاد مرے گی مگر عیسا کو آزمان سے آتا ہوا نہیں دیکھیں گے کس شان سے یہ پیش پیشگوئی پوری ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکے آپ سوا سو سال ہو گیا اس پر اٹھارہ سو اکانوے میں یہ کتاب لکھی گئی آج اس کو ایک سو سال ہو گئے ہیں حضرت عیسا تو نہیں آئے چودہویں صدی بھی ختم ہو گئی پندرہویں بھی اب گزر رہی ہے آدھی کے قریب گزر بھی چکی ہے تو کس کا انتظار کرتے ہیں ایک لفظ کی وجہ سے مار کھائی جاتے ہیں اور کھائی جاتے ہیں اور کھائی جاتے ہیں لیکن کو زندہ نہیں سمجھنا ہمیں زندگی ملی ہے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے اندر وہ قوت یہ ہے کہ آج بھی آپ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں روحانی لحاظ سے آپ وہ روح پھونک دیتے ہیں اگر آپ کی پیروی کی جائے مگر آپ عیسا کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور رہیں اگلی بھی تین نسلیں مریں گے اس کو اتر, اترتا ہوا نہیں دیکھیں گی انشاءاللہ اور نہ آئے گا کیونکہ وہ یافتہ ہے اور آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ مرضیوں کے قرآن میں صرف ہے یہ بات غلط ہے میں آپ کو ساری فوٹو کاپی بھی بھیج سکتا ہوں جتنے لوگوں نے توفیق کے معنی موت کے کیے ہیں پھر دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی حدیث بتا دیں جس میں ایک شخص کا نام دوسرے کو دیا گیا یہ تو عام بات ہے زیادہ مثالیں کیا دینی ہیں س... یہ بخاری میں شروع میں جو پہلا باب ہے اسی میں ہی وہ ابو سفیان کا وہاں جا کر ہرکل کے پاس جو بات چیت کرنا ہے اس میں ہی یہ بات کرتا ہے لقد امیرا ام ربنو ابھی کبشتہ جکھافہ ہو بنی کیا کہتے ہیں ملک کو بنی اسفر ابن ابھی کبشا کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ رومن امپائر کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے اب یہاں ابن ابھی کبشا کون تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا ہے دوسرے شخص کا اور لٹریچر میں عام ہے جب تشویش دی جاتی ہے دوسرا نام دیا جاتا ہے تو آپ کہاں یہ پھرتے ہیں میں نے ابھی جو حوالہ پڑھا تھا پہلے کہ کالت فرقہ تن میں نزول عیسیٰ خروج و راجا لن یشب و عیصا و شرف کما یوکال واجل خیر مالا جس طرح ایک اچھے آدمی کو نیک آدمی کو فرشتہ کہا جاتا ہے اور شریر کو شیطان کہا جاتا ہے اسی طرح نام دیا گیا ہے ایک دوسرے شخص کو عیسیٰ کا یہ حضرت شہاب الدین سوہر وردی جن کا بہت بلند مقام ہے تصوف میں ان کی کتاب ہے خریدا تو عجائب و فریدہ تو رغائب اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے تو یہ جو ہے کہ دوسرے کا نام دینا یہ عام محاورہ ہے ماں اپنے بچے کو چاند نہیں کہتی تو اس طرح نام دیے جاتے ہیں ابو سفیان نے یہ حدیث میں بخاری میں یہ ہے تو آپ کہتے ہیں ایک ایک بھی بتا دیں میں نے ایک بتا دیا اس کے آگے بڑھیں گے اور بھی بتا دیں گے آپ کو مگر یہ ہے کہ سچائی کو قبول کریں آپ کے پاس سچائی نہیں ہے اعتراض ہیں اور ایسے سوال ہیں جن کی بنیاد غلط بات غلط ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں جزاکم اللہ
3: جزاکم اللہ سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر وار کی شب رات چھ سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے ہمارے آج کے پروگرام کے آخری مہمان امین صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں اور اس کے بعد وقت چونکہ بالکل ختم ہو رہا ہے اور سوال ہم نہیں لیں گے جی امین صاحب السلام علیکم آپ ایر بہت پہ, بہت پہ, بہت پہ بات کیجیے
5: بہت شکریہ مکرم نبی صاحب میرا چودی صاحب سے سوال ہے کہ جو تین نسلیں ختم ہونے کا دعویٰ کرتے گئے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نظول کا تاریخ وطائی صرف یہ اشارہ کیا کہ قرب قیامت ناز یہ بالکل مجھے, مجھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک سو بیس سال میں ختم ہو گئی مجھے کوئی ایسی قرآن اور وہ حدیث بتا دیں جس میں دن, دن اور فجر کی نماز تو عرفتے میں ایک دفعہ آتا ہے اور فکر کی نماز روز ہوتی ہے یہ اشارہ دیا گیا ہے باقی مہینہ صدی اور تاریخ بتا دیں اور جو سوال آپ نے اپنی طرف سے بتا دیں نافشہ والا نے وہ سوال ہی نہیں کیا تھا آپ
4: جی ٹھیک ہے بہت شکریہ
3: آپ کا امین صاحب جی ہاں
4: جی کیا سوال تھا جی انہوں
3: بارد. نے کہا ہے کہ آپ نے تین نسلیں ختم ہونے کا دعویٰ کیا تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کی کسی آیت سے مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا صدی یا سال یا دن کے حوالے سے یہ میں جو سمجھ
4: پایا ان کا ایک سو بیس کا کیا تھا بھی جی امین سا ہفتوں کا پوچھتے ہیں مہینوں کا پوچھتے ہیں یا جو بھی وقت پوچھتے ہیں وقت اس طرح نہیں بتایا جاتا کبھی بتایا بھی جاتا ہے کبھی نہیں بتایا جاتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور قرآن کریم نے بھی بتایا ہے قرآن کریم یہ کہتا ہے یدر المرا من سماعل لر یار یارو جو الحفی یومن کانا مقدار الفا صنعت کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر آسمان سے زمین پر نازل کرتا ہے ایک دن میں جس کا اندازہ جس کی مدت ایک ہزار سال ہے تو خدا کا جو امر ہے اس کا حکم جو ہے وہ نازل ہوتا ہے ایک ہزار سال بعد ایک ہزار کے سال میں سما یارو جو ہے اس کی طرف واپس چلا جاتا ہے اور بین ہی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تین صدیاں بہترین صدیہ ہیں اس کے بعد یہ زوال پذیر ہوگا اسلام وہ تفصیلی احادیث میں موجود ہے کہ بادشاہ آئیں گے سخت ہوگا اور فیض آو جائے گا گمراہی کا زمانہ آئے گا پھر تو پھر ایک ہزار سال بعد اللہ کا یہ عمر آسمان پر اٹھا جائے گا یہ تیرہ سو سال بن جاتے ہیں اس طرح یہ حساب بھی بن جاتا ہے اگر آپ جیسے لوگ جو وقت پوچھتے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ موجود ہے پھر عہانس نے فرمایات و بادل میاتین اور اس پر مفسرین حدیث نے یہ لکھا ہے غالباً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. لام جو المیا میں ہے یہ بادل الف ہے یعنی ایک ہزار سال کے بعد دو سو سال گزرنے پر یہ نشان ظاہر ہوں گے تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ سو سال تو یہ تیرہویں صدی کے آخر میں حضرت مسیح محدود والسلام کا نزول ہے نظول عیسیٰ کا زمانہ یہ بنتا ہے یہ تو لفظوں کی بات ہو گئی مدت کی بات ہو گئی لیکن جو زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ بڑا واضح ہے اس میں جتنی نشانی ہیں واضل صوف و نوشرات وائزل وہوش و حوشرعت واضل بہار و سجرا صورت تقویر میں دیکھے وائزل اشار و اترت مختلف جو ہیں نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری نشانیاں اس زمانے میں ظاہر ہوئی ہیں یہ وہ وقت ہے جو قرب قیامت کا وقت ہے اور قیامت کا مطلب ہوتا ہے گڑی ایک ایسی گھڑی جو اہم گھڑی ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک ساتھ آئی تھی اقترابات ساتھ تو انشکل کروں چاند دو ٹکڑے ہوا اور سلطنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئی ایک وہ گھڑی تھی ایک گھڑی جو ہے یہ ہے قربے کے آمد کی جس میں یہ صورت تقویر میں ساری نشانیاں ہیں یہ کس زمانے میں پوری ہوئی ہیں صحیفے اس وقت پھیلے ہیں اور یہ ساری جو مواصلات کا سلسلہ ہے اور پھر یہ کہ اونٹنیوں کو ترک کر دیا گیا ٹرین آ گئی بسیں آ گئی جہاز آ گئے اور مختلف جتنی نشانیاں ہیں نہریں بنائی گئی ہیں سمندر دریا پھاڑے گئے ہیں اور اس قسم کی ساری نشانیاں موجود ہیں وہ سارا اسی زمانے میں ہوا ہے تو یہی وہ زمانہ ہے جس میں اس نے نازل ہونا جی تو چودویں صدی کا آپ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کی یہ کہا ہے میں اس وقت موجود تھا اپنی جوانی کے زمانے میں جب یہ کہتے تھے اب چودویں صدی کا آخری دن ہے اور سورج گروپ نہیں ہوگا اور مغرب کے وقت ہو گیا ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ادھر جھوٹا جلوس بھی نکالے انہوں نے کہ جی چودویں صدی ختم ہو رہی اب اس آئے گا یہ آپ دیکھیں جا کے اس تاریخ کو اخباریں پڑھ لیں اس زمانے کی وہ جو چودویں صدی کا آخری دن تھا اس کے ارد گرد کے آپ اخبار پڑھیں کیا کچھ ہوتا رہا عجیب ایک نا تماشا بنایا ہوا تھا کہ خدا نے یہ اتنا لمبا کر دینا پھر میں دی آئیں گے اور بڑے بڑے جبے اور دستاروں والے وہ مسندیں بچھا کر گدے گاڑیوں پر اور بیلوں گاڑیوں پر اور کس پر وہ تو یہ اس طرح کا وہ ماحول تھا اس طرح نہیں آیا کرتے عمومی نشانیاں بتایا ج... بتائی جاتی ہیں اور اس میں وہ آتا ہے خدا کا آنے والا آتا ہے وہ آیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان ان کو نصیب ہوتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ بھی ان پر دعا کر کے توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہدا دے گا دو وسلام علامۃ خدا
3: اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں حدیث صاحب کا شکریہ انیس صاحب کنٹرولز میں ان کا شکریہ اور سب سے زیادہ سامین آپ کا شکریہ آپ نے پروگرام سنا اور ہمیں وقت دیا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مقرم نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
0: زند آباد احمدیت زندہ باد 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 چراغا ہر گھر میں ہے خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد